0: Buenas noches, República Argentina, una vez
1: más al aire, esto es de última, mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia, segunda entrega, sexta temporada, no, no somos una serie de Netflix, pero vamos a tratar este tema en la próxima reunión de producción, porque se me acaba de despertar el indio monetizador, y hablando de indios, tribus y caciques, ya está invocando al dios de la radio, nuestro chamán, loco neurótico, el señor Diego
2: Zep, buenas noches Diego, ¿cómo está? Impresionante, querido, con una polenta terrible Desde las 8 estamos calentando motores Y preparando la pista para esto que vamos a tener Con vos y con todos los que se están conectando a esta hora En la radio, con la gente que está entrando Y con los que ya estaban desde las 8 escuchándonos Vamos a tener un programón hoy Y me parece que hasta las 12 de la noche no nos hagan ni con la guardia urbana
1: como mínimo, la falta de costumbre con esta nueva forma de comunicarnos Está haciendo estragos, micrófonos que no se apagan Y gente desfilando en pelotas mientras otros streamean Estaremos <ríe> sin querer, y te lo pregunto, estaremos sin querer entrando al lado B de la vida de las personas que conocemos Me parece un temón para
2: tratar hoy al aire sí, con vos Capaz que se están abriendo algunas puertas, eh, cuidado Quizás,
1: quizás algo está por pasar Luli Salazar el grito de Esa es mi polla, no, tranquilos No es la polla que están pensando Estoy hablando de una joven canadiense Que recibió un balazo en su pecho izquierdo Y se salvó debido a su implante de silicona No,
2: tranquila Japón,
1: vuelo directo al, 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 al país nipón Lanzan departamentos para solteros ...con gatos, y acá entra la parte gramatical... Dieguito, ...donde una coma cam cambia el sentido total de la oración, ¿no? No sabes si es que podés ir con tu gato... ...entre o el no ellas o el gato departamento... Está esperando. ...o departamento, el departamento incluye un gato animal, ¿viste? Pero bueno... Trivia, hoy vamos a tener una trivia de curiosidades y países... ...te voy a exponer a vos al aire... ...para que después de tantos años... ...estamos hablando de la sexta temporada... ...y venimos eh, tocando curiosidades, noticias locas y demás yerbas... ...te voy a exponer al aire a vos a ver... ¿Cuánto sabés de curiosidades con trivias de países? Curiosidades referidas Me a gusta. determinados países Vamos a ver Reto si nos haciendo bien los deberes Reto Y aceptado. lo que a las enfermeras les gusta decirles a sus pacientes Mejor dicho lo que les gustaría y no se lo pueden decir por una ah, cuestión ah, de ética digamos, ¿no? sí, sí.
2: Vendeme <risa> lo que
1: está sonando de fondo y sacame de ahí. Vamos con por la favor.
2: cortina y ya nos ponemos a escuchar música con todos ustedes acá en la radio Eh, propiamente dicho el programa de esta noche si la gente supiera la cantidad de cosas que hacemos para estar en vivo, para sortear este aislamiento social, con la cantidad de herramientas con las que tenemos que lidiar, y te cuento a vos que no, no, lo, no lo viviste porque, bueno, pasó muy temprano tuvimos un problema en el a las 8 y cuarto de la noche en el que se tildó la computadora se cortó la transmisión, tuvimos que echarle mano a un plan B porque justo como una especie de, de karma o de ironía Venían dando bien toda la semana y justo eh, hoy se tildó todo. Tuvimos que reiniciar, tuvimos que conectar otra computadora, un desbole total. Pero estamos acá y los otros. problemas,
1: raro, no, problemas con la tecnología, me parece que estás confundida. No, no creo que esté pasando eso. Bueno, eso, eso
2: es uno de, los grandes, uno de los grandes problemas del mundo que está tratando de trasladar al plano virtual lo que hacía cotidianamente y están dejando de lado la conectividad que, salvo Europa o Estados Unidos o Australia, ponele en todo el resto del mundo a pesta. Y muchas veces sí, tratan sí. De, de que se lleve a cabo de la misma manera Y no, no se puede lo
1: hablamos fuera del aire De hecho esa venta que, que acabo de hacer De un tema que vamos a tratar hoy Que si querés lo tiramos ahora en el tapete eh, Es esto de los micrófonos que dejan abiertos La gente eh, paseándose en pelotas Atrás de una cámara Me parece que es la falta de costumbre La falta de familiarización con estos medios de comunicación Me parece que pasa un poquito por ese lado Y por supuesto Al no estar uno familiarizado y acostumbrado hace eh, mal uso, incluso el exceso de uso, eh, para mí es un mal uso, y por eso estamos teniendo los problemas que estamos teniendo. De hecho, muchos inconvenientes en materia de comunicación, delay... Eh, falta de respuesta eh, de, debido a una franja horaria y demás, lo estamos experimentando acá
2: en este programa, en esta radio. Y sí, pero eh, también tener en cuenta y pensemos que en un país donde no, no anda bien internet, donde la energía eléctrica es una lotería, claro. porque hoy tenés luz y mañana no sabés si no tenés, tratar de trasladar al plano virtual lo que hacemos en el afuera, yo creo que es prácticamente imposible. Hay que entender que eso va a llevar eh, una serie de trastornos que nos va a causar muchos problemas y que por lo menos inmediatamente no se va a poder implementar. Es algo que, que, que hay que decirlo. Que es un tema que le está rompiendo la cabeza y está volviendo loco a mucha gente porque te piden que desde el trabajo, desde la escuela, desde la facultad, desde un montón de lugares, cumplas con tu tarea de manera eh, virtual desde tu casa y no se puede, a veces por la conectividad, por más que vos tengas preparado todo, por más que vos tengas hecho todo en tu computadora, no lo puedes subir, no lo puedes mandar, hay 50.000 plataformas. Yo, yo atiendo por Instagram, el otro escribe por Zoom, el otro se conecta por Facebook y vos decís, pará, pará, porque hay más plataformas que gente para conectarse en un momento. Y encima ahora, para como claro, de males, Facebook, para salir a competir la Zoom, inventó Rooms, con el mismo nombre, o sea, un nombre muy claro. parecido, para terminar de confundir a todos. Está Zoom y está Rooms. Y vos decís, no, pero te estaba esperando en Rooms, no te conectaste. Yo estaba conectado en Zoom. Claro. No, no. Eh, eh. Claro. La idea pues me parece
1: la... que vamos a necesitar algunos años para, para, para entender qué es primero lo que pasó Porque esta cuarentena nos agarró a todos literalmente en pelotas en materia de comunicación Por lo menos en, en este hemisferio y, y, y después vamos a necesitar eh, hacerlo cotidiano Porque ahí hay otra cuestión Dice, bueno, a, la, a las 5 nos reunimos y hacemos una clase virtual en Zoom El 90% no tiene ni instalado Ni sabe a dónde tiene que ir a descargarlo entonces me parece que es, eh, en muchos casos, lo nuevo asusta, quizás no es tan complicado. Pero para una persona que no está familiarizada y que como máximo era un, un audio de WhatsApp, eh, descargar Zoom en la computadora y entender a dónde tiene que apretar, entrar, salir, hablar, mirar, me parece que cambia cambia un poco la cuestión. ¿Dito? ¿Qué te parece si vamos con la primera noticia? Yo Hoy va a ser un día de debate, hoy va a ser un día de un día abrir la mesa. Un día polémico, un día de tirar tópicos, porque después voy a atacar en alguna parte del programa, voy a atacar de manera violenta, porque me nace de lo más profundo de mi alma, a una persona muy conocida y muy querida de este país. Lo voy a hacer, quedate tranquilo. Yo sé que a vos te estás sudando ya la nuca, porque sabes que me pongo medio ácido, pero eh, hay un motivo justificado. Después lo vamos a ver. Es más, más precisamente te voy a adelantar, es Susana Jiménez. Me la voy a agarrar con Susana Jiménez. No,
2: no, pero verdad, vos... no, no, no me preocupa Menos, menos que menos no. Susana Jiménez, me tiene absolutamente menos. sin cuidado, es una persona detestable desde siempre Pero eh, creo que a esta altura con las cosas que vino haciendo y declarando a los medios Se ganó el odio hasta incluso de la gente que la seguía me digo, Menos Lorna, el resto del país la detesta Menos Lorna, que era la más claro. número uno de, de Susana Jiménez de cuestión de peso El resto del país la, Lorna, quiere, la quiere matar
1: Bueno, es que de hecho con esto que vamos a desarrollar allá por la mitad del programa eh, se ha ganado la crítica de, 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 entre muchos seguidores de su red social de sus redes sociales sí sí por eh, eso te digo hasta es la gente logo, que la sigue de...
2: eh, la está cuestionando porque vivió toda la vida en una burbuja claro. y en este contexto en el que la solidaridad es casi necesaria seguir en una burbuja me parece que no aplica aparte devolvió un perro o sea se fue totalmente de tema vale. se fue vale. totalmente de eso de...
1: eso quería tocarlo lo vamos a tocar después lo vamos a tocar después más adelante Diguito eh, le dispararon al corazón y su prótesis mamaria actuó de chaleco antibalas Así, visceral como lo estás escuchando, sus implantes de silicona desviaron la bala Que podría haber sido mortal en el insólito episodio ocurrido en Canadá Te explico, es una chica, una canadiense de 30 años que iba caminando por la calle eh, En una especie de quizás atraco que estaba a una distancia considerable de ella De hecho ella no sintió ningún alboroto de gente ni nada por el estilo eh, Siente un calor muy fuerte en su pecho izquierdo
2: Ah, no vio a la, a la agresor.
1: Hubiera... No, no, no vio, ni siquiera escuchó nada. No escuchó una corriente. No fue una situación no de nada. asalto. Ella directamente se enteró por el calor.
2: Digamos, pero no vio al asaltante.
1: No, no, es que todavía no sabe qué, dónde fue el lugar que asaltaron, a quién asaltaron, quién fue. Ah, quién ella no
2: fue. fue una víctima indirecta. Exactamente. Ah, Entonces, bien, bien, que bien. Iba por la
1: calle, ella y sintió el calor en, en, en la mama izquierda. Bueno, eh, de repente se vio eh, bañada en sangre, obviamente como a cualquiera, no le bajaría la presión, entró en pánico, se arrodilló en el piso, automáticamente la gente empezó a venir, le preguntaban qué pasaba, no entendían absolutamente nada, menos ella, por supuesto que no sabía qué le había pasado, la llevaron a la guardia y le encontraron eh, la bala, alcanzó casi a fracturar una de las costillas, obviamente le, le sacó la, le reventó la, la el implante mamario, pero, pero una, una linda nada no ¿Cómo, cómo?
2: La bala pegó una linda frenada con la prótesis. Eh,
1: se avizoraba un 125 de gusto.
2: Bien, pero te quiero decir, sí, sí, sí. de no haber estado la prótesis, iba directo al corazón.
1: Exactamente. Bueno, fue no, el corazón
2: en realidad está en el medio del cuerpo, ¿no? no está en el lado izquierdo, como muchas veces se dice, pero hubiese comprometido algún pulmón, por ejemplo, si le daban al lado... Es una cuestión gráfica, Claro.
1: Claro, Podría haber, sí, de hecho sí. de hecho los médicos dijeron que fue el implante el que le salvó la vida, literalmente Era un calibre 22, pero ve que no bueno, decía a no, no, larga pero, distancia porque Entonces, para,
2: eh, las pruebas balísticas, para las pruebas balísticas y para determinar el impacto y el daño que causan en el cuerpo humano Los impactos de bala y para eh, determinar trayectorias de disparos Se usan bloques de silicona Así que...
1: Bloques de silicona, maniquíes de silicona
2: Maniquíes y bloques macizos de silicona Por ahí de forma cuadrada o de, forma, de alguna forma de objetos eh, Puestos sobre una determinada ubicación Y se le dispara para ver qué recorrido hace la bala Una vez que impacta contra su objetivo Porque como son transparentes las siliconas Se puede ver cómo hace la bala Y se usa justamente claro. ese material Puntualmente Me haces acordar porque estuve viendo un documental sobre disparos hace un par de días
1: Igual los médicos aclararon y la gente que hizo la pericia aclaró No es para salir a vender eh, chalicos de bala hechos de silicona Obviamente es una cuestión de, de no, bulto y de grosor la que también tenía la mamá
2: esta Estoy pensando que muchas eh, parejas pueden eh, tener un debate Vos que decís que hoy es un viernes de debate ¿eh? Van a decir, viejo, claro. querés que yo siga viva y que en una situación te hipotética operar? ¿viste, Me tengo que poner tetas, o sea, pagame las tetas <risa> <risa> Comparte y pagame claro. las tetas
1: <risa> Fue una especie, por eso enganché la, la venta al principio del programa hablando de Lori Salazar, fue una, una violenta de las operaciones, si hubiera sido una mesurada, quizás se clavó un 95 de gusto y posiblemente hoy no la contaba. Pero el igual, caso. A ver, igual,
2: ¿Eh? No, no, que el caso de Luciana Salazar es un caso emblemático. Yo creo que es un caso único.
1: Vos sabés que yo siempre pensé que esa mina se arruinó Vos te acordás lo que era antes de los 20 Por, eso,
2: por eso te digo eh, Me parece un caso emblemático porque operarse siendo claro. lindo Generalmente uno se opera para reparar ciertas cosas Que no le gustan de uno O sea, la nariz, el gusto bueno, el alipo. Aguantá que tengo un mosquito Del tamaño de un camión, ya vengo Dale Perdón, 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 era terrible, te juro, era terrible, temí por. Tenía cinco variedades distintas de dengue encima. Era una cosa de locos. Para vos
1: que estás del otro lado escuchando, esto es de deúltima.caster.fm en vivo, así en, en crudo vivo, hacemos en vivo, el sí. programa con el eh, señor Diego Sánchez.
2: número dos, episodio número 2, Vos sabés que anoche encontré una lagartija de un tamaño considerable en mi casa. Encontré un, un lagarto. Me parece
1: que es hora de fumigar tu casa, Diego.
2: No, 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 todo lo contrario. ¿Te gusta? No, no, pero gracias a esa lagartija, no tengo mosquitos ni moscas. Claro,
1: no, no, yo decía que esa
2: lagartija quizás está por el exceso de insectos que hay ahí. Bueno, pero vos sabes que por una cuestión natural, gracias a que esa lagartija claro. vive en el patio y tiene un tamaño más que importante, grande Considerable, como Rosando la, la iguana ya. Yo creo que le faltan dos materias y se recibe de iguana, sí, sí, sí. <risa> este, eh, no, es que tengo la foto, te la voy a pasar y después vamos a ver si la colgamos en las redes, si, si me acuerdo de subirla al Instagram. Eh, Dale. Grande como la canilla de, del lavatorio Del patio en el patio. Grande
1: como la canilla del patio del claro, sí, sí, claro, sí, sí, en o tamaño sea...
2: de 4 o 5 dedos Y... Eh, está, es la única lagartija que vive ahí en el patio Que da vueltas por ahí no. Es totalmente inofensiva, ellos generalmente son animales asustadizos Que ante la presencia claro. de algún humano O sintiendo alguna agresión, escapan rápidamente No te van a hacer nada Pero vos sabés que gracias a que esa lagartija está ahí en el patio no hay posibilidad de que un mosquito o una mosca sobreviva más allá de un lengüetazo feroz que la deglute en el segundo mismo en el que la lagartija lo detecta. O sea, es muy groso. Sí, yo,
1: yo controlaría la dieta de ese animal porque ya rosa el yacaré, por el tamaño que me decís.
2: Sí, el tipo está en el patio y, y tiene comida gratis forever. Sí, Imagínate que la está pasando de 10. Pero vos sabes que tanto eh, lagartijas como eh, arañas, si bien son animales que uno dice, no, no los quiero, le meto el escobillón y lo saco. En este escenario de dengue no te dejan un mosquito en tu casa, no claro. dejan que haya un solo mosquito. Y es un dato a tener en cuenta, ¿eh? porque la, tanto la araña como la iguana son, son no son agresivos. El puto
1: e inteligente equilibrio ecológico, que no se traslada, te lo pregunto esto al aire, quizás se me ocurre ahora hacerte esta cuestión... Como tópico y apertura de mesa ¿No se traslada también a la convivencia humana En un recinto de eh, grupo social no, x no. cantidad de personas Que realmente se tengan que complementar? No ¿No? Vos decís que puede haber muchas personas De similares características Y, y temperamento y carácter Y convivir perfectamente En la pareja para mí no, no es así En no, la no, pareja no, realmente no. necesitas acoplarte
2: Yo digo que no se puede convivir Y que es imposible entre personas
1: pero con, con iguales caracteres y temperamento y demás hierbas, ¿podés o?
2: traer 10 alemanes rubios de un metro noventa exacto cada uno y se terminan agarrando a trompadas igual? Después de determinada cantidad de tiempo. Sí, 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 nosotros no. Porque nosotros nos manejamos por eh, emociones y por racionalidad y no por un programa o por un instinto. Porque a los animales los gobierna un instinto, ellos no son, no son conscientes de lo que están haciendo. Ellos no, no meditan, o no deciden o no eligen hacer tal o cual cosa, sino que se mueven por ese programa instintivo que los in, eh, que los induce a la preservación y a la defensa. Preservación
1: y defensa y de ahí se ata la nobleza, ¿no? Por ejemplo, en los perros.
2: Sí, el, el perro es un manojo de impulsos que, si bien ha desarrollado a través de ser domesticado eh, un montón de, de características que te hacen decir, che, este no será, que sabe todo lo que está haciendo y se hace el boludo, y me está agarrando para la joda Pero no, no el perro también termina siendo instintivo Porque pensá que el perro lo que piensa claro. Es en la preservación Y en la alimentación, principalmente en la defensa Y la, y la alimentación, son las dos características de Por eso
1: entonces la palabra nobleza es un, es un adjetivo adjetivo calificativo Que ponemos nosotros En base a ese movimiento instintivo del animal Yo lo veo más humano Nosotros lo vemos como algo noble
2: Claro, yo lo veo como más algo más humano Porque pudiendo obrar claro. mal, obras bien y el perro no, no se cuestiona ni, ni tiene su posibilidad de obrar mal. El perro no te va a atacar diciendo, no sé, me enojé o, o podría hacerle daño a esta persona. En cambio el humano, claro. el humano sí dice, o, o puedo hacerme monaguillo de iglesia, o ir a colaborar con la iglesia de mi barrio o volverme asesino señal y acuchillar gente y descuartizarla con cal. Aquí. Bien,
1: no sé si te diste cuenta que arrancamos con Luli Salazar Pasamos por Mosquitos y Lagartijas y terminamos con Asesinos seriales.
2: Sí, sí, esto es una cosa de locos Pero bueno, pero para, para justamente, para, tenés razón Nos fuimos muy por las ramas eh, Luciana Salazar, y, y el mismo caso de esta chica que fue salvada de una muerte casi segura O por lo menos de una lesión bastante grave A partir de que la silicona impidió que la bala la lastimara Luciana Salazar es un caso emblemático de que Debe ser la única o una de las pocas personas que todos conocemos Que se operó ya siendo linda
1: que se, operió, eh, se operó ella siendo linda Para mí, alucina Salazar Salazar, Ponerle entre comillas que le hubiera hecho falta algo Era algo de goma, nada más Pero después se hizo absolutamente todo Y me parece que eso terminó de desfigurar Hoy sería una mujer Y está rozando, si no es ya milf eh, Muy interesante Muy interesante Pero parece un monigote y, pero, Parece un tentempié
2: Sí, sí porque eh, Ha tenido algún problema de, de percepción Del propio cuerpo Exacto. Se ha visto fea sí, o no exabada, lo que es suficientemente digo... linda. No no sé si tanto por la cuestión del peso, sino más bien por la de la imagen, digo yo, porque se puso colágeno en los labios, se puso. No, no, pero a
1: anorexia te, estoy, te lo estoy confirmando. ¿Ah,
2: ¿tuvo? Sí, sí, tuvo. Ah, no, 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 eso no lo sabía. Pero digamos, ya siendo linda, una mujer que era aceptada como una ah, chica muy linda, empezar a operarse de esa manera, al claro, punto de que todos sus seguidores coinciden en que era linda antes y ahora es cualquier otra cosa menos linda. Es una persona que hasta da cierto. Es un poco inquietante verla, a mí me genera inquietud verla, es como algo medio creepy. Esa clip, es la ¿no?
1: palabra, no sí, estaba encontrando el adjetivo.
2: Claro, me pone incómodo verla, cuando la veo con los labios tan saltados, los ojos, las pestañas bien arqueadas, los ojos muy claros.
1: ustedes ah, que A mí me da la sensación de que algo va a pasar en cualquier momento. ¿Con ella? Sí, o sea... Como pasó en lo de Tineri una vez que se desmayó porque no estaba comiendo. ah bien,
2: que, no. que va a haber cualquier episodio claro cuando se desmayó en lo de Tineri me parece claro, que hacía mucho tiempo que no comía puede ser ¿Te venía por o se lado? le va a
1: saltar un hilo en algún momento o le va a saltar un, un pedazo un chorro de colágeno para un costado eh, algo de eso me genera me genera esa sensación todo el tiempo
2: <risa> sí sí es, sí, sí. a mí me genera incomodidad su apariencia no no, no me gusta mucho como claro. lo que muestra pero bueno, viste que cada uno decide que hacerse Pero bueno, en este caso, para redondear la noticia A esta chica, las siliconas Que podrían haber sido cuestionadas o no Le salvaron la vida
1: No, pero sigamos hablando de Luri bueno, Salazar no, dale, yo, te hacer otro, yo te quiero hacer otra pregunta No, la noticia ya está, ya pasó Pero te quiero hacer una pregunta de Luri Salazar Vos no sé si tenés la fuente o la data Viste que estaba tirando noticias Y adelantos políticos Sí, y a través de Twitter en el sí. programa de Pero es muy posta
2: Sí, porque tiene una fuente directa en el ámbito de la política
1: ¿A quién se tumbaba?
2: Eso no lo sé Pero que sí tiraba cosas que eran de primera mano, sí sí, sí, sí. sí. Decían
1: que era el, el, el loco este, el, el gordo, el yanqui, Que era accionista de bolsa o el inversor o algo de eso Un loco que Tinelli siempre lo ponían en la pantalla grande atrás Y se le cagaba risa porque era medio monigote Pero el loco movía absolutamente todo Un multimillonario yanqui Que en teoría... Ella decía, es mi amigo, mi amigo se estaba tumbando. Pero aparentemente era él el que le pasaba toda la data si no era alguien adentro del gobierno. Pero medio raro, de que se hubiera sabido.
2: No, bueno, pero. Eh, no, posiblemente no, no. Es más, tiendo a pensar que es muy difícil de que se sepa. Claro. No creo que se pudiese haber sabido de manera bastante simple. ¿eh? Debe haber una danza de millones atrás de
1: ese silencio.
2: No tanto de millones, sino de la intimidad, de la intimidación que puede causar el poder. No, decís? No, sí, 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 no, no tanto por una cuestión de plata, sino por una cuestión de. que no lo puedes tocar Al que te revela la fuente. Tu fuente O sea era que, que vos decís
1: que ya. ¿Y pero cuál era el rédito de ella? ¿Estaba, estaba amenazada a no exponer la fuente? ¿Pero cuál era el rédito No, ella.
2: A ver, no, no lo que sé. todo el mundo hablara de ella en las
1: redes sociales. Por sí,
2: yo, yo no sé cuál es su motivación y cuál es su rédito. De verdad, no, no te lo puedo decir. Sí, te digo, basándome en una inferencia, que ella saca un rédito de exposición, de, de tomar otro tipo de carácter, de pasarse ya al periodismo político, de empezar una carrera en los medios a partir de este tipo de informaciones. Y la persona que le brinda la información juega mucho con eh, público o no público lo que yo quiero voy filtrando lo que se sabe y lo que no se sabe porque son un montón de cosas las que no se claro. saben y esta persona quiero que usa... se sepa, pero
1: no sepan que soy yo
2: claro hay una persona que usa a Luciana Salazar como claro. como vocera como medio y no sí. se expone porque generalmente los verdaderos eh, hilos del poder los maneja gente que nunca vemos que no sabemos ni siquiera quiénes son entonces eh, usan a Luciana Salazar para que ella pueda eh, ...publicar todo esto en las redes... ...hacerlo eh, público... ...pero esa persona no se expone... ...te digo porque bueno me hace acordar al caso de... de cuando lo destituyeron a Nixon... ...porque Nixon fue... Un, ...estuvo metido en un escándalo que se llamó Watergate... ...bueno en los 70 un, un escándalo político terrible... ...y la persona que hace que todo eso se sepa... ...y toda la información que se siguió después... ...era un tipo anónimo... ...que estaba dentro del poder norteamericano... ...y que le pasaba información a los dos periodistas... ...que siguieron el caso y que le, los tipos le preguntaban, pero ¿quién sos, quién sos, quién sos todo el tiempo? Y el tipo se puso un nombre emblemático, que fue el, nom, el título de una de las películas pornográficas más famosas de la historia, que fue Garganta Profunda, Deep Throat, se llamaba el tipo, era el informante de estos dos periodistas, que dio a conocer el caso de Watergate, donde los republicanos, el partido de Nixon, se infiltra en un edificio que se llamaba Watergate justamente para sacar la información al partido demócrata espionaje en la guerra fría dentro del mismo país fue un escándalo, una bomba terrible Nixon se termina yendo, lo estaban por meter preso y el presidente Gerald Ford lo, lo indulta le permite salir para salvarle, el, no, no tanto para salvar la vida de Nixon, en realidad era para salvar la imagen institucional de Estados Unidos no, 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 lo podrían haber ejecutado en un paredón Estados Unidos es una sociedad corporativa donde republicanos y demócratas partiendo la misma idea te hacen creer que hay alternancia de poder cuando en realidad es un directorio de empresarios Que vela por claro. intereses económicos Y vos decís, no, pero yo voto de, republicanos o demócratas ¿Qué dilema? Vas a votar a lo mismo, Bonadeo Por eso hacen esa eh, parodia a los Simpsons Con Khan y Codos Donde los dos son exactamente del, del claro. mismo partido y Dicen, eran Clinton y Gore Y decían, no, estamos enfrentados Nos vamos a matar en las elecciones Y eran en realidad la misma gente Es una parodia El sobre eso claro. Y lo echan a Nixon para salvarle a la imagen institucional En plena guerra fría, pensá eso porque si los tipos claro. caían, su imagen pública caía en ese momento, Rusia hacía leña de ese árbol caído y los pasaba por arriba. Entonces le dicen a Nixon, renuncia y andate. Sin, por... ir
1: mucho, sin ir mucho más lejos, Diego, en Buenos Aires, hay, hay, eh, conozco gente, te, te lo digo de primera mano, conozco gente que haciendo lobby tres o cuatro horas por día, manejan manejan un gabinete entero.
2: No, no, bueno, es, pero es que es muy justamente el, el lobby termina teniendo... Eh, por eso hay gente a la que se le paga para hacer lobistas. Claro. Los lobistas son gente a sueldo de, de otros intereses mucho más oscuros Y más pesados De gente que quiere entrar O a contratos industriales O a contratos, eh, o contratos eh, terribles con algunos países Para no solo generar Primero eh, es importante lo económico Pero también es muy grosso El poder que te puede generar Empezar a hablar cara a cara Y de primera mano con los con los presidentes Con los mandatarios Entonces hay un doble propósito Y un doble objetivo Vos haces lobby para que te den un contrato petrolero Por ejemplo, de explotación en un país X. Vos sí. Si yo voy me meto por decirte, no sé, te voy a dar un ejemplo de un país petrolero, Nigeria. Nigeria es uno de los países petroleros más importantes del mundo. Está lleno de petróleo, está sobre un colchón de petróleo, Nigeria. Vos pero si son todos pobres, Sí, porque se lo llevan otras compañías. Los nigerianos no ven una gota de petróleo. Entonces, vos te metes ah. ahí, eh, ganás un contrato petrolero con Nigeria y vos ya directamente hablas cara a cara con el primer mandatario. Entonces vos le decís, mira, yo soy el que instalé la refinería, soy el que está llevando tu petróleo. ...hacia los grandes mercados del mundo... ...sacame este ministro... ...o me voy... ...sacame
1: este ministro suena Entonces, terrible vos, pero es real... ¿qué, ...¿qué
2: le vas a decir al loco? ...manejan
1: el, cifras que nosotros no podemos entender... ...el loco
2: le dio laburo a toda... ...te movió la economía del país... <risas> ...dice echame este ministro... ...pero lo he hecho a la tarde lo estoy echando... Porque ...antes de que termine pidiendo, la
1: frase está despedido...
2: ...pero claro cuando le preguntan a Mañeto... ...esa frase emblemática que quedó para la historia... ...que siempre te la cuento... ...a Mañeto el titular de Clarín... Le preguntan en plena década del 90 Le dicen, ¿a usted le gustaría ocupar el lugar de Menem en este momento? No, nunca voy por cargos menores Dice el tipo ¿Para qué quiero ser presidente? Si soy más poderoso Entonces, qué locura. eso te ilustra un poco De quiénes están atrás del poder realmente Los tipos que son los titiriteros ¿Vos ves? Siempre el que ves es el que no manda Es el que pone la cara, el que pone el pecho El que va al frente eh, Sería como si uno fuera una situación de guerra Vos siempre ves al soldado, nunca al general El general está en la carpa Está con el mapa en la carpa. El que va al frente con el fusil es el soldado. Vos ves al soldado. Nunca ves al, al verdadero, al que toma las decisiones.
1: Al, al cerebro, al cerebro. Por en eso, donde... en este caso de Luciana
2: Salazar, que vos decís, el loco que le pasa la data nunca lo vas a ver vos. Vos ves a Luciana Salazar, claro, la vez que se pelea en Twitter con la malla granata, que se cruzó con, no sé, con Janina Latorre, porque dijo una mentira, etc. Ella pone el cuerpo. Diego,
1: ¿hay probabilidades de que Luciana Salazar tampoco sepa quién es el que le pasa la data y haya otro
2: intermediario también? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, totalmente. De hecho, hay una serie que, bueno, sí. la que yo siempre te rompo para que veas, esa de los políticos norteamericanos, que se llama House of Cards, House pasa of exactamente Cards. eso. El o sea, presidente, el presidente claro. le pasa data a través de unos intermediarios a una periodista que empieza a escalar. Y le dicen, loca, pero ¿dónde conseguís estos datos? Vos que no se puede creer que tengas una premisa de algo que, que todavía no pasó. Y ella le dice, la verdad que ni yo sé quién me pasa la data. Me aparece un tipo en un auto negro y me <risa> dice, mañana renuncia Pérez Lindo. Y, y dicen, pero ¿cómo sabes? A los tres días Pérez Lindo sale por televisión y dice, renuncio. ¿Pero cómo lo sabías? Le dicen. No, no, es que se me acercó un tipo y me dijo eso. Yo lo publiqué nada más, pero no sé ni quién es. Sabés que viene desde la presidencia, pero si no sabés quién es. Que... Y al presidente claro. le rendía... A hacer a vos que estás a del, del loco. otro lado
1: escuchando ¿no? Te vamos, te vamos a dar tiempo para que vayas al baño, te prepares un trago, mate café. A esta hora, mate café, dentro de media, 40 minutos más o menos, vamos a estar con algo de bebidas blancas. De eh, última punto fm. nos estás escuchando desde ese link que tenés que pinchar. Apretá en tu eh, navegador la estrellita que está arriba a la derecha y nos guardás en favoritos. Y de última, ok, es el Instagram. Para que nos bien, sigas también bien, ahí, hacemos exacto. alguna que otra publicación. Dieguito, ¿te parece? ¿Me vendés lo que está sonando y volvemos
2: en... No. Un... Eh, nada, nos quedamos escuchando música Gary Moore, All Your Love.
1: 45 en casi todo el continente americano. Dito, eh, a ver, necesito desarrollar esto con voz al aire. Lanzan apartamentos para solteros con gatos. Esto es lo que estamos hablando antes de, de salir del aire. Escucha esto, por favor. Felísimo. La marca japonesa de productos de estilo de vida con temas de gatos se asoció con el desarrollador inmobiliario kosan para crear el edificio de apartamentos Wako Leviano Tarumi Shiroyagayama Nekonole. Es un nombre un poco largo, pero la parte importante... Y, y, y lo quiero desarrollar con vos bien al final. Esa parte que dice Nekonole. Neko se es gato. Como casa. ¿Eh, ¿Cómo? Neko es gato. Claro, Nekonole, eh, casa de gatos. tendría a ser. Claro. Esta gente lo que hace es alquilar un apartamento... Eh, es, es un sector muy reducido y ahora a esto viene los japoneses y los chinos a mí me sacan de quicio eh, hay, no, hay, no hay nicho para, el, para, para un sector inmobiliario que te permita eh, disfrazar una casa con diferentes eh, estantes, estructuras pasadizos, huecos, tubos, cosas para agarrarse, tenés que tener un gato el control de gato estoy hablando siempre del animal, el felino sí, sí, la mascota, bien bueno, entonces tan grande es eh, el segmento, el, el terreno para transitar, para negociar y hacer rentable un negocio de la redundancia eh, con gente que tiene un gato. O sea, tan, tanto tanto se puede hacer en Japón a nivel económico en un argentino vaya, se, se forra en guita entonces. Porque estamos hablando de que los departamentos son, te digo, algunos hasta son monoambientes con dos o tres escalones y los venden en cifras siderales, ya te voy a buscar. qué Todo ¿Qué, está adaptado al... 35% para el gato y 25% para el ser humano, para que te des una idea.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta al revés? Dale. Un japonés pregunta. ¿Puede ser que un yuyo, al que cultivan y solamente se encargan de trozarlo en un montón de pedacitos para que se haga casi polvo... Que se llama Yero Amate tenga tanto nicho de mercado en un país en el que lo mojás con agua caliente, lo chupás y lo tirás a la basura? ¿Cómo puede ser que consuman eso todo el tiempo, todos los estratos sociales programa. en todos los ámbitos posibles? Es inconcebible.
1: Esa, esa analogía es para cerrar el programa e irnos a la bosta. Claro, 560 dólares por mes te alquilan ahí, porque también están en lo que es alquilar, no, no solamente compra-venta inmuebles. Eh, sí, evidentemente Acabas de responder a mi pregunta Debe ser eh, un nicho bastante interesante ¿no? Hay diferentes tipos de ofertas Están todas en, en, en nipón escrito acá Así que no me voy a poner a traducir en este pero momento. Al en, en, Entendamos bueno.
2: algo el, el gato en los países orientales es más importante Que el perro Sí, ni hablar Un bueno, tema para otro día Ese pero es sí. el punto número sí. uno Si bien tienen onda con los perros Tienen razas desarrolladas eh, Como el y Como el... Eh, 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 no me, en la quita el, claro, el Sherpei y un montón de perros El Shih bueno, hay varios perros orientales Que han sido desarrollados sí. como raza El gato siempre está adelante Para ellos es un animal sagrado mucho más importante que el perro claro. Y mucha gente, mucha gente desarrolla eh, en muchos países orientales La idea de que sus antepasados eh, ocupan el espíritu del gato y que tener un gato como mascota puede equivaler a que ese antepasado que murió o ese ser querido que murió puede volver en la forma de ese gato. Entonces, también. Uy, es sí, sí, sí. Por eso hay que entenderlo desde ese lugar. Y además, porque se sabe, y esto bueno, se demostró, bueno, ya no, no lo voy a desarrollar ahora, pero se sabe que tanto ellos como nosotros, ellos a nosotros y nosotros a ellos, nunca vamos a poder entender las mentalidades. La mentalidad oriental nunca va a entender la occidental Y a la inversa la occidental nunca va a poder penetrar en la mentalidad oriental En la forma de entender el mundo, de entender los ciclos Y de entender cómo funciona la sociedad en esos países Prácticamente es como irse a otro planeta Sacando el hecho y la similitud de que todos tenemos brazos y piernas Y más o menos algunas similitudes eh, universales El hecho de que vos vivas en ese país Hace que te choques contra un paredón de costumbres que no entendés Y que no podrías comprender nunca Como ellos tampoco van a comprender las tuyas
1: Sí, al fin y al cabo acá hay, hay un factor común. Allá el gato te hace comprar un departamento. Acá también.
2: Bueno, pero te quiero decir que nosotros nunca vamos no, a entender... muy malo el chiste que no se entendió, pero bueno. No, no escuché la última parte. Ah, sí, 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 claro. sí, 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 no, 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 fue, fue muy fino, fue muy fino muy subliminal. Claro, Est estuvo lo muy quise bueno. Tirar sutil, no, ves. no, no, ahora sí lo capté, lo capté, lo capté. Eh, bueno, no, pero ellos eh, tienen eh, un, una devoción por los gatos tan grande. Acá también, pero no sé si acá... Ah, no, pero
1: acá es menor, acá es por el perro.
2: Claro. Sí. Sí. No, 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 pasa que me quedé recalculando la devoción por los gatos y eh, en, en eso somos un poco parecidos a los japoneses. Pero...
1: Estoy tratando de ponerle seriedad, no sé por qué te no, va a No, no,
2: está bien, está bien. Pero ellos sí, ellos eh, a los gatos los tienen muy, muy incorporados, al punto de que el gato es el que les llama la fortuna. El claro. el manekineco es el gato que está con el brazo saludando
1: Un pelota, te vas a cualquier calle de once, te, te los venden por docenas
2: Bueno, ese gato es el que trae la fortuna al hogar Ese, mo ese movimiento de la pata, ese movimiento de la pata es eh, sinónimo de que el gato le está diciendo a alguien que venga No es que lo estás ahuyentando
1: Se te va la guita en pila, no, no, que viene la guita, se te va la guita en pila <risas>
2: Y bueno, ellos eh, tienen esa tendencia y ellos son los que tienen cementerios solamente de gatos, no de animales. Mira vos, cementerios no son exclusivos de gatos, donde si vos se muere
1: un perro lo tiran al tacho de basura.
2: El, vos se te muere un perro, un jabalí o un elefante, van todos al el mismo animal. lugar. Los gatos tienen un cementerio aparte. Entonces En la vaca de India. Claro, es un animal sagrado a un nivel importante Y ellos por eso no reparan en ningún tipo De hecho, de, ¿Sabes lo que también me acordaba? De que una vez tratamos una noticia De que ellos alquilaban perros Mi gato no te lo alquilan
1: Me acuerdo,
2: sí eh. Alquilaban perros, yo no tengo tiempo, trabajo todo el día No, no tengo, tengo tiempo para nada 15 minutos alquilamos un perro para ir a pasear Van con el perro al parque y después lo devuelven No generan un vínculo con el perro como nosotros Qué cagada El vínculo es con el gato y bueno El vínculo, bueno, es con el vínculo uh,
1: sentimentales con el
2: gato Claro, eh, sentimental y a ese nivel de comprar un departamento Para que el gato esté contento Para que el gato esté eh, Bueno, en Estados Unidos, ojo que también Sí, eh. las
1: prioridades, para no el
2: Sí, en Estados Unidos y son occidentales También tienen un vínculo bastante fuerte con los gatos No sé si recordás ese reality Que se llamaba Mi Gato Endemoniado claro. Donde un loco iba, el loco iba con la guitarra. A domicilio Sí, sí, el estuche de guitarra. Porque sí. adentro estaba lleno de, 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 de herramientas, de cosas. Y la gente decía: No, el gato nos está resultando hostil. Queremos razonar con él para que entienda que es un miembro de la familia. Yo digo: Razonar con un gato. ¿Te parece? Claro. Y, y el loco Hasta se. con puede...
1: un perro te lo puedo aceptar. Claro, claro, el perro
2: que hace un par de gritos y te termina dando bola. Claro. Pero claro. el gato claro. te mira como diciendo: ¿Terminaste? Porque me chupa un huevo lo que me acabas de decir. <risa>
1: Se, se comenta que en el estuche de guitarra había un compartimiento secreto y había algunos dildos.
2: De último recurso.
1: No, se, 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 comenta, se comenta que el eh, muchacho que adentraba bien. gatos eh, los usaba después de las 22. No, está bien. En algún momento eh, hay que divertirse. Perfectísimo. Atado a esto que estamos sí. eh, hablando, quiero, quiero sacar un poco de ira en serio. Y ahora poniéndome un poco más serio porque la verdad que a mí me tocás el tema animales y, y me, me hace saltar eh, la térmica. Me tocás justo el botoncito ese que tengo dentro y que no se mueve casi nunca. Eh, quiero hablar, y lo voy a decir así, lisa eh, y llanamente, como corresponde. Voy a hablar de la pelotuda de Susana Jiménez. Porque, Bien. sinceramente, no hay otro calificativo que explique lo que sucedió en estos últimos días. Eh, compró un perrito, no me equivoco, creo que es un Sharpei. un... un un guaymarén, un Guaymarín, Guaymarín, No sé, no era un perro de raza,
2: compró. Primero que compró un perro de raza. Un, un braco de Weimar, un braco de Weimar. ¿Cómo, cómo? Al que le dicen Weimaraner.
1: Weimaraner, exacto. Sí,
2: un braco de Weimar, perro alemán. Sí, yo casi estuve rozando el Weimaraner, el alfajor, yo, pero bueno. Es que acá le dicen Weimaraner, claro. pero en realidad es un perro desarrollado, la raza. Nace en la época en la que Alemania, que cambió Ajá. muchas veces de nombre, se llamaba República de Weimar. Entonces claro. el perro se llama Braco de Weimar. Acá le dicen Guaymaraner o Guaymarer, pero no es el nombre correcto A medida que va cruzando fronteras se va transformando el nombre Sí, sí, acá ¿viste? Lo, lo, lo argentinizamos y le pusimos sí, claro, Guaymallén Pero es Braco de Weimar, el perro
1: Bueno, el tema es que la estúpida esta eh, lo devolvió a los 15 días El motivo era que tenía los dientitos muy afilados Y estaba mordiéndole el brazo cuando intentaba jugar Básicamente eso, no, no hay otro disfraz O sea, nunca se contempló la posibilidad de de esperar, de entender que es un cachorro, quizás no, para esperar pará, pará. el tiempo suficiente para mostrarlo,
2: también pero te Es un cachorro, pero si vos vas a comprar un cachorro de cero, porque de un perro callejero te, la, te creo que te sorprenda con ciertos comportamientos que vos no, no tenés tipificados. Pero le molestó que no venga educado. Bueno, pero si vos vas a comprar un cachorro, tenés todo el lugar para preguntar de qué raza es y cuáles son las características de la raza. En cuanto a su comportamiento Si vos querés un perro de compañía, te compras un cachorro de Rottweiler
1: Ponele que sea un perro tranquilo Y que haya venido eh, con ese no, no, entrenamiento No, 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 pero pará, pará no. Se puede domesticar, se puede no, no lo que te digo No,
2: no, pero justamente ahí está el, el kit Si vos querés un perro tranquilo No compras un Braco de Weimar ¿El Braco de Weimar es un perro de casa?
1: Claro, claro, y pero ella lo sí, sabe, ahora
2: Son millonario o millonaria, tenés el catálogo De todas las claro. razas del mundo, para que te lo traigan en avión A la puerta ah, de tu casa, bien. ¿qué querés? ¿Un perro de pero, compañía? ¿Te, aparte... ¿te compras un shih tzu?
1: Digo, te sobra tiempo para maestrarlo. Mira, yo te pongo un ejemplo. No, 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 a pero mí escúchame. pasó con uno de los perros que tuve, yo tenía dos laburos en ese momento. Escuchan, yo tenía dos laburos en ese momento y la verdad no tenía tiempo. Mi perro era bastante revoltoso, rompía cosas. Un perro que necesitaba realmente adiestramiento. Yo salía de un laburo y tenía, antes de entrar al otro, 45 literales minutos para dedicarle a mi animal y a su educación. Me hice traer, junté los mangos que necesitaba, me hice traer un adiestrador y ese muchacho venía y sabía que tenía que caer puntual porque sabía cuál era la situación. Hoy el perro a mí me ha salvado de un montón de situaciones a nivel psicológico. Entonces, si hablamos de un poco de responsabilidad, a mí no me sobraba el tiempo, no me alcanzaba directamente. Y esta pelotuda se está rascando la cajeta a las 24 horas del día, le sobra la guita puede tranquilamente adiestrarlo puede tomar con responsabilidad la situación y sabes qué hace tira por la borda el laburo de un montón de gente que salieron indignados con toda la razón del mundo te hablo de una una Nicole Neumann te hablo eh, de un de un Leon Montero te hablo de la conductora este programa de cumbia que estaba con Hernán Caíres no se me viene en este momento Marcela el, Paños el nombre Marcela Baños, bueno, son gente que está en las redes sociales eh, eh, pregonando esto esto de la, de la conducta, de la buena conducta con, con, el, con el tema del trato animal, evitar el maltrato animal, los cuidados que corresponden, eh, concientizar a la gente de qué es lo que se debe y no se debe hacer. Y me parece que tiran por la borda mucho, mucho tiempo invertido de laburo. No puede ser tan pelotuda. Hasta la misma gente seguidora de ella en las redes sociales le dijo, che, ¿no pensaste? En amastrarlo, en darle tiempo Es un cachorro, ¿qué pretende? Que no te muerda que no cague que no juegue No, sinceramente no entiendo Habla de la estupidez humana Si ya estás senil estás No, no, gran, no, no, interno, no. En la Pero ahora,
2: ahora escuchándote Luego, a vos en la... Estoy entendiendo por dónde viene la cosa Porque Susana me parece Que lo que en realidad provocó todo este problema Fue que como estaba guardando cuarentena Y no puede ser asistida por nadie No tenía una persona a la quien Le pudiera encargar eh, la atención de este perro Por eso lo devuelve porque ella, ¿Para qué quiere un perro entonces? Eh, no, bueno, pero que son gente pública y tiene que tener una imagen Y que tradicionalmente tienen gente a cargo que le cuida a los animales Y a la hora de sacarse una foto para las redes sociales o para una revista que le hace una entrevista Aparecen con los perros adiestrados y perfectamente entrenados para estar tranquilos Mientras ella se está sacando la foto Y después vuelven con la persona En realidad el perro es más eh, una mascota de la persona que los cuida Que de su dueña que aparece en las redes sociales o en las revistas y, pensando y se también, murió Cerati ¿eh? Se va gente que no se tiene que ir ¿eh? Digo también, digo y estoy pensando Que además es cuestionable que ella pudiendo elegir la raza Pudiendo elegir la raza Porque más allá del adiestramiento o tiempo que vos le dediques Si vos podés elegir ah. la raza Hay una raza para cada tipo de comportamiento esperable que vos quieras de un perro si vos querés un perro guardián, o un perro claro. de cacería, o un perro de para hacer deportes, o un perro de compañía, hay una raza para cada necesidad de las personas. Sí, eh,
1: bueno, pero vos, vos estás pidiendo que la mina se siente a googlear a ver si va o no va a esa raza. ¿Qué le estás pidiendo? No,
2: no, no digo googlear, pero justamente una persona millonaria como ella, que todo el mundo se va a matar por venderle un perro, dice, Quiero un perro tranquilo de compañía. Y el tipo lo googlea, el que le vende el perro, le dice, bueno, tengo, este es el perro para vos. Digo, no entiendo por qué lo mismo que hace con las carteras y la pincha que se no compra, ¿Sabes ¿no? lo que no me, eh, no me termina de cerrar? ¿Por qué ella trae ese tipo de perro cuando ella tradicionalmente ha tenido perritos muy chiquititos prácticamente de bolsillo? Es que
1: le gustó la foto, digo, le gustó ah, la foto. Sí, sí, bueno, es un perro muy sí, lindo, el, el
2: braco es un perro muy, muy lindo, pero es, eh, tiene mucha energía el braco. Claro. Más allá de lo adiestrado que esté o no, tiene mucha energía, no es un perro que se quede quieto. Te digo incluso porque conozco claro. un braco que tiene 6 o 7 años, ya es un perro adulto largamente entrenado por su adulto, dueño
1: claro, y tiene una
2: polenta que si no te corres te lleva puesto a vos, al dueño, a la novia del dueño y es un perro que tiene una energía inmensa porque está creado y formulado para cazar. Es un perro que mantiene una fibrosidad muscular que hace que esté apto para salir corriendo disparado, eyectado en cualquier momento. Eh, por eso no entiendo por qué eligió a ese perro, por más lindo que seas, si te están avisando que es un perro inquieto, la deben haber asesorado previamente. No creo que lo haya elegido impulsivamente. Y, esto de, de, y además también sí. sabes que me hace ruido que lo haya devuelto siendo que tiene una tonelada de lugar para que el perro corra. Porque si vos me decís... No, lo que
1: salió a decir me parece ahora es que no, no, yo en realidad lo llevé de nuevo a la casa que me lo vendió para ver si me lo pueden adiestrar. ¿no?
2: No, no, Pero te pregunto esto, ya que ya estamos está. con el tema de Susana Jiménez. Eh, ¿Ella está sí. guardando la, observando la cuarentena en su casa de Punta del Este? Sí, eh, tiene tantas
1: hectáreas. Ahí bueno, por eso
2: te digo, si vos me decís, che, vos sabés que encontré en la calle un perro grandote, medio inquieto, y yo vivo en un departamento, en un dormitorio, con un balcón de uno por uno, bueno, es como que el perro me complica un poco la vida, pobrecito él también, que la está pasando mal. Pero teniendo el terreno que tiene para que el perro corra, vaya y venga, sin estar ni siquiera atado, Digo, ¿cuál es el inconveniente que encontrás? Yo creo también, ¿sabes por Mira. dónde puede venir? Porque el perro, no creo que sea porque el perro es inquieto, sino porque el braco es un perro poco demandante de la atención del dueño. No es un perro faldero. Ese es el problema. Me parece que viene por ahí la cosa. Porque el braco no es, Ella un perro faldero, es un perro. Yo pensó que era otro jazmín. El braco el es un perro que no te da mucha bola. Ahora estoy tratando de atando cabos. Por eso conozco un perro, eh, eh, un braco alemán, Baltasar se llama. Que no le da bola al dueño, ahora me estoy acordando. El dueño lo llama, el perro viene, sí. lo saluda, le dice, hola, ¿qué haces, todo bien? Ya está, ya llegaste todo, bueno, te hace un poco de fiesta, cinco minutos y el perro se va y hace la suya. No es un perro como un caniche o como un yorkshire que están todo el día en la falda, que prácticamente la gente lleva como Ahí una cartera.
1: Yo entiendo a qué a qué costado vas vos y yo lo comparto. Está perfecto, pero es eh, totalmente irresponsable la la, la No 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 eso, eso está fuera de duda. Eso está fuera de duda. No, no es justificativo lo que dijo.
2: No, no no estamos no estoy justificando a Susana. Al contrario me llama la atención siendo que es una persona que tiene recursos como Nicole Newman para vivir con 10 perros. Ah, pero bien. para mí me parece que lo que le causó molestia y lo que le causó incomodidad fue tener que ocuparse ella de de la atención, porque viste que el otro día, el otro día, estoy como, ya estoy como. Hace unos meses o hace unos días, en esto de la cuarentena, se hizo eh, famosa en las redes. Ella otra vez fue noticia porque había intentado cocinar o había intentado hacer un pollo y no pudo. Creo que era Susana Jiménez. Creo que había intentado. Había
1: intentado cocinar.
2: Claro, dijo que tenía que a ver, se, se tenía que, Se puso a cocinar, se tuvo que poner a cocinar y no lo pudo lograr. Creo que el pollo le quedó crudo y congeló los menudos o quemó los menudos que estaban adentro. Hizo un desastre. Ahora voy a buscar la noticia. Y Va más
1: allá de que tengas guita o no ¿No te gusta probar, saber Hacer algo, loco? Siempre dependiendo De terceros
2: eh, sabes con qué tiene que ver? Con que es una persona que eh, Sí, debutó en la cocina, el 25 de marzo Acá estaba buscando la noticia, debutó en la cocina El 25 de marzo Debutó como cocinera a los 72 años, arrancó A cocinar, el primer pollo que hizo Mamá, es lástima que no lo pudo Probar porque está incomible Puso la hija, sí, 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 se hizo Ahí está, bien. Sí, había. Estuvo una hora para prender el horno. Tuvo que pedir por redes sociales que le dijeran cómo se prendía. Bien. Y la tuvieron que asesorar por, también por videollamada de cuánto tiempo tardaba el pollo en cocinarse. Yo. Sure.
1: Sabes qué, Diego? No, no saber prender el horno hasta quizás te lo podría llegar a justificar y a entender y a perdonar por un montón, un montón de cuestiones. Ahora, eh, pedir que te ayuden por redes sociales para prender un horno, habla de lo nefasto, de lo
2: senil que debe estar. Eh, Yo creo que en realidad no a... sé si es una cuestión de senilidad. No sé. Para mí tiene que ver con una cuestión de, de hábitos. Es una persona que nunca cocinó en su vida. ...por la vida artística que tuvo siempre... ...es una persona que salía del teatro... ...del canal de televisión o de filmar una película... ...y se iba a comer a un restaurante... ...creo que ni siquiera han tenido comida en sus casas... ...durante décadas... ...porque hay gente que de lunes a lunes come afuera... piensa eso... ...están en su casa solamente para bañarse... ...dormir y al otro día tienen que hacer... O, ...o el equipaje para viajar... ...o estar nuevamente en el canal... ...o estar nuevamente en el set de filmación o en el teatro... ...y hay gente que no pierde tiempo... ...porque le quita tiempo de su trabajo... ...ponerse a cocinar... ...a tareas domésticas... ...como las que nosotros... ...hacemos todos los días... ...es gente que nunca... ...ha necesitado... ...ponerse a cocinar... ...nosotros por una cuestión económica... ...por Bien. una cuestión de, de tiempo... Pero no, no, hablo de,
1: ...no hablo de necesitar... ...por eso te digo... ...hablo del gusto... ...o, o, o vamos... No, ...me parece que no vamos a coincidir... ...en que todos los millonarios del mundo... ...no saben hacer absolutamente nada... ...a eso me refiero... Bueno, igual, eh, hoy igual... ...hoy la verdad lo reconozco... ...tengo un tema muy personal con ella... ...por el tema pero animales... ...yo, yo creo
2: bueno. que también... Eh, ...su talento en realidad... ...para el que nosotros no lo tenemos su talento es generar plata para ella y para la gente que la produce. Y nosotros, por ejemplo, ese talento no lo tenemos. Te quiero decir, como contrapartida, nosotros sabemos eh, cambiar un foquito, sabemos prender un horno, pero no sabemos hacer que un millón de personas nos vean por televisión. Y ella tiene ese talento, pero como contrapartida no sabe cambiar un foco. Te quiero decir, la cuestión del perro la tenemos, estoy totalmente de acuerdo. Eso es condenable, no puede haber devuelto a un perro porque no se adaptaba al entorno ah. o porque no le gustó. Pero analizando ah, la, el tipo de vida y de hábitos que tiene la gente de Plata, o los ricos, yo creo que se han acostumbrado de esa manera. Uno cuando crece en un hogar que te predispone a repetir los mismos modelos paternales, eh, parentales, eh, y te dicen, che, no, mira, la madre le enseña a la hija a cocinar, porque cuando se case va a tener que cocinar para su marido, etcétera, etcétera, uno repite los modelos. Pero si vos de pronto te haces famoso y viajas por el mundo, es como si decir ¿por qué Michael Jackson nunca supo hacer una milanesa? Y creo que nunca la necesitó. Creo que estaba ocupado en ensayar, en componer alguna canción. Estaba ocupado en otras cosas y eso le resulta odioso. Tener que ponerse a aprender un, una cocina cuando en realidad están discutiendo cuestiones artísticas o cuestiones un poco más propias de su profesión.
1: Bueno, no vamos a gastar más tiempo eh, en ella. Quiero eh, saludar, Diego, a dos personas que nos están escuchando, de entre el, los cientos de personas que tenemos del otro lado, por suerte, como todos los viernes, como todos los días, a Junaidis desde La Habana, ni más ni menos que de La Habana, y al señor Diego Draco, que está desde la hora cero de este programa. Diego, ¿qué te parece si nos vamos del otro? Desde, desde
2: La Habana, Cuba. Tal cual. Ah, bueno, bien, mandarle un saludo grande. ¿Y qué más? Eh, la, la Nutria, Diego La Nutria. Porque, porque está Dani La Muerte y está el, Diego La Nutria.
1: El mismo, el mismo, la trae en una bandeja.
2: Bueno, ahora le voy a contestar porque me parece que, que me mandó un WhatsApp y lo no dejé eh, hablar. Ahora, si querés, nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos a nada. en la radio vos sabes que con esto no quiero seguir con el tema porque ya lo cerramos pero susana necesita un perro como casimiro yo creo que lo que le vendría bien a ella para relajarse un poco es un perro como casimiro porque reúne, casimiro? reúne todas las características del perro soñado no ladra no te está encima sale solo vuelve si se pierde haciendo los mandados con vos Vuelve directamente a la puerta de tu casa a esperarte Para no andar dando vueltas por el barrio Se orienta en cinco minutos mira. Ayer, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer salí a hacer mandados Con él y fui a recorrer varios comercios Tenía que comprar verduras, frutas, cosas de almacén y demás Y como yo sigo caminando Y él se distrae por ahí y está volviendo algo O está yendo hasta la esquina Y volviendo, me perdió yo lo, lo perdí y mientras estaba entrando en un comercio una señora me dice Tu perro salió corriendo para el otro lado y se perdió, me parece Le digo, no se preocupe señora, no. en es cinco posible. minutos nos encontramos Terminé de comprar todo muy tranquilo y cuando volví estaba recostado en la puerta de mi casa Esperando que le abriera la puerta Vino corriendo hasta claro. donde estaba yo y entró conmigo Entonces yo creo que un tipo de ese perro es el que necesita Susana Ahora le fui a abrir porque se fue a dar una vuelta Ahora que estamos haciendo cuarentena sale solo y... Y, y vuelven un
1: rato Y van a terminar gobernando el mundo ¿eh? Te aviso por si no lo sabías
2: Y sería eh, algo de lo que ya está pasando Porque estaba contando yo Antes de que vos empezaras eh, el programa conmigo Que en India se dio el caso De que los vecinos denunciaron a un hombre Que violó la cuarentena para remontar Un barrilete en una terraza
1: <risa> No, por Dios hay que tratar de, de armarse de, de, de todos los sentidos pará, antes de tirar noticias a
2: la aire. Sí, sí, sí. El tipo violó la cuarentena para ir a remontar un barrilete a una terraza de un edificio. La gente dijo, ¿no te, tenés que quedar en tu Pero casa? No. Claro. ¿O salir si es algo estrictamente necesario? Sí, el barrilete puede esperar. Claro, no creo que sea necesario o algo impostergable remontar un barrilete en plena cuarentena.
1: Pero igual, ¿está violando la cuarentena en la terraza del edificio?
2: Sí, porque no era el edificio donde él vivía.
1: No, no, me está.
2: <risa> buen punto, es que buen punto el que tocaste, porque es una pregunta técnica muy buena. Pero en realidad claro. sí, porque está en un espacio común y no en su vivienda. Ah, 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 es como ir a la plaza. Claro, pero no estaba en su edificio. Estaba remontando un barrilete en plena cuarentena. Los vecinos, la gente de los edificios aledaños, dijo, no, para, esto es mucho. Esto es, es imposible, no me gusta ver esto. Me, me molesta que este tipo esté eh, remontando un barrilete cuando todos estamos encerrados en nuestras casas. Bueno, llamaron a la policía, obviamente. Llamaron a la policía eh. en la localidad india de Odilla. La policía dijo, ¿Qué, ¿cuál es la, la denuncia? No, mira tengo un tipo, un vecino en el edificio de enfrente se subió a la terraza a remontar un barrilete. Es una cosa de locos, es indignante. Vos me decís a mí que yo me quede en mi casa, que no salga, que me queda adentro y él tiene el derecho a remontar un barrilete en una terraza. Me da bronca. Me da mucha bronca.
1: Ahora, digo yo, hay, hay dos cuestiones ahí que, que veo y que te las consulto. Aprovecho de preguntarte al aire. Eh, ¿Realmente era una especie de expositor de redes sociales, expositor masivo de redes sociales, o tenía alguna especie de deficiencia mental o, o algún coágulo que no se había corrido del todo? Ninguna de las dos. ¿Y por qué el barrilete? Era un mono. Dale, ¿Querés que volvamos después de la pausa?
2: O? Dale, dale, vamos a escuchar música Sí, sí, la policía se apersonó en el edificio Logró llegar hasta la terraza para tratar de que este hombre depusiera su actitud De violar la cuarentena este Creyendo que era un hombre, dijeron vamos a avisarle a este tipo Que deje de remontar el barrilete ah. para que vuelva a cumplir la cuarentena Y no, era un mono, estaba un mono ahí con el barrilete en el techo De hecho está el video, te voy a pasar el video un usuario ¿De, de lo... quién era el mono? No se sabe ni cómo llegó ahí Ni de quién era ¿Por Ni cómo un consiguió barrilete, un barrilete claro. El mono estaba con un barrilete en la terraza Remontándolo al viento Y la gente que lo veía desde lejos prevista ahí viste, alguno medio Con una visión un poco deficiente a la distancia Dijo, no puede ser que este vecino Un poco peludo el vecino Está remontando un barrilete
1: No, pero se lleva el, el título eh, Seguramente se lleva el título De la noticia más, eh, más curiosa de la cuarentena
2: yo creo que sí, sí tranquilamente sí, sí no, 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 no he escuchado otra cosa
1: más que el este de Entre Ríos Era que salió a cocinar un chancho en una camioneta bueno, Claro, un bueno, presidente. parece ser era un
2: intendente Y ya de, un, de manera política, de manera un poco más este, este, eh, no. visible Y con una cierta intencionalidad Este era un mono que dijo, no hay humanos Bueno, me voy a remontar un barrilete a la terraza, tranquilo
1: No salir a dar vueltas, a buscar una banana A no, robar no, no. una
2: cartera, hay... porque los monos suelen a... Claro, hay, hay buen viento, no. dijo el mono es un día perfecto <risa> para remontar una, un barrilete y lo encontraron y bueno, tuvieron que, que capturarlo y llevarlo a las autoridades que se dedican a proteger animales para que darle el mono en custodia. El mono está... Bueno. Está el video, está el video, eso es lo interesante. Te voy a pasar el video para que lo veas. Porque eh, contada así la noticia Parece inventada para generar algún tipo de revuelo Algún tipo de repercusión No, y,
1: no, no. no.
2: Y está Sabemos el mon...
1: que la fuente es fidedigna
2: <risa> Está el mono, el video del mono Porque fue capturado por un usuario que lo subió a Twitter Y está el mono remontando el barrilete En el techo del edificio No, esto sabes con qué tiene que ver y por qué te lo cuento Porque vos estás diciendo de los perros gobernando el mundo Y tiene mucho que ver sí. Con esto de que los animales Fueron ganando un montón de espacio en estos días de cuarentena ah, en Los que nosotros dejamos de molestar Un poco a la naturaleza y empezaron a recuperar terreno Y además, mirá vos, como todo está en la misma línea En estos días, el domingo puntualmente Este domingo Se van a cumplir, eh, a la noche Se van a cumplir eh, 34 años Sí, 34 años del accidente de Chernóbil De la planta nuclear O sea, este domingo, años. El año 86 eh, Yo mañana voy a hacer un especial sobre este programa Y sobre, distintos, sobre este accidente Y distintos Accidentes y episodios nucleares que, que radiaron a la explotación del uranio como energía. Pero más allá de todo eso, te quería contar que eh, se hizo un documental ahora muy recientemente y se mostró cómo la vegetación y la fauna ganaron el territorio que los humanos dejaron abandonados. Todas eh, esas claro. zonas abandonadas por la radiación. Los animales que no sufrieron la radiación volvieron a vivir ahí. La fauna se está ganando cada vez más terreno y la naturaleza recupera lo que el hombre le terminó sacando. Entonces, por eso te digo, qué, eh, en esta misma línea de lo que vos decías.
1: Loco, qué loco es eh, que nosotros estamos, de alguna manera, haciendo fuerza para mantener este, este equilibrio de convivencia entre humanos y animales. Porque si nosotros eh, bajamos un cambio, como pasó con esta cuarentena, los animales eh, arrasan. La, la naturaleza, lo silvestre, arrasan.
2: Eh, no, en realidad, yo lo, lo que de... pienso, me parece, no sé si vos compartiste, te lo planteo desde mi punto de vista. Yo A creo ver. que nosotros... Eh, somos provocadores de desequilibrio Y que apenas nosotros aflojamos un poquito La naturaleza claro. empieza a restaurarlo
0: Es, es como si vos decís
2: eh, Yo dejo desatendido un, un patio Una casa Bueno, se rajan las baldosas y empieza a crecer vegetación Puedo la... decir
1: que el equilibrio es el que imponen los animales
2: El equilibrio para mí Es el que impone la naturaleza en su conjunto Claro Claro. Vos dejás sí, sí, algún sí. lugar desatendido y enseguida la fauna y la flora empiezan a, hacerse, a apropiarse no del lugar que que Para restablecer un equilibrio que nosotros provocamos eh, o alteramos para que se transforme en un desequilibrio. Nosotros contaminamos, ensuciamos, matamos, consumimos un montón de cosas por ahí de manera innecesaria y los animales empiezan a restablecerlo inmediatamente desaparecen los humanos, como se mostró que se encontraron este, jabalíes en las ciudades, de, o, o chacales en una ciudad, encontraron chacales que empezaron a melodear la ciudad, bueno, los monos estos que están en Tailandia eh, que invadieron el centro de Tailandia y todo tipo de... De actitudes y de comportamientos de los animales Al detectar que no hay humanos Qué loco eh, De ¿Cuál? hecho en Rusia se vio un, un puma Perdón, esto es lo último, un leopardo blanco sí. Que hacía años Leopardo blanco Estaba documentado, que hacía más de 10 años que no lo veían Y lo daban por extinto en Siberia
1: Filmaron con una cámara sumergible Una medusa en Venecia Pero con una calidad impresionante Va más allá de que la medusa pueda llegar a esas aguas es la calidad, la nitidez con la que ha sido filmada. La limpieza, a la que está siendo sometida. Hay fotos aéreas de, de la contaminación, de la polución en diferentes ciudades, en las principales ciudades del mundo, que es, es increíble la, la foto, el comparativo de 60 días atrás con lo que fue en la última semana de cuarentena. Es impresionante la limpieza. Pero bueno, eh, quizás, quizás esto genera algún cambio, quizás no. Para mí, sinceramente, soy negativo, para mí no va a generar ningún cambio. Para mí eh, la, la cultura y la necesidad de explotación a nivel económico va... Va a llevarnos al mismo lugar en donde estábamos hace 60 años. Sí, sí, sí. La, la cuarentena,
2: atrás. para generar un cambio verdadero, debería ser eh, permanente.
0: Claro. Es decir, hacer to
2: todos nosotros, hacer todo, desde nuestras casas, limitar las actividades eh, hacia afuera al mínimo posible, eh, empezar a eliminar lo innecesario en nuestras vidas y de esa manera por ahí podríamos llegar a convivir. Pero de lo bueno, contrario, que... como
1: un respiro esto.
2: Sí, sí, sí. Justamente, un respiro. Claro. Mañana te dicen ¿Leguito? está la, la vacuna contra el COVID y volvemos a, como dijiste vos, al mismo estado para de antes. Claro, al punto cero.
1: Liguito, ¿vamos con la con la trivia, te parece?
2: Vamos con la trivia, bueno, pará para que me preparo, tomo un, un trago qué? de agua y, y, y en 10 segundos vuelvo. para yo voy a preparar algo. Bueno, dale, dale, volvemos a nada. Sí
0: and washed away dream
3: on black boy, black boy dream on white
1: Volvemos de nuevo de última punto caster .fm. desde ahí nos estás pinchando recordá, arriba de todo en la parte derecha eh, tenés en la barrita de tu navegador una estrella que debe estar vacía la tenés que tildar se va a poner azul y nos pones como de última ahí en tu barra de marcadores y ahí tenés una forma fácil de eh, acceder a nosotros todos los días de 20 a 22 por lo menos después vamos a estar agregando programación y por supuesto la cita obligada los viernes a las 22 digito vamos con la trivia eh, a ver es, está bueno y sabes por qué porque yo te digo, te voy, te voy a exponer a vos, te voy a poner a prueba, en realidad es para mí también, porque la trivia está muy buena, porque yo tengo que tildar, yo te voy a hacer una pregunta sobre curiosidades, y hay que tratar de ver en qué país sucedió, entonces
2: bueno, dale, me gusta. yo
1: tiro el... No, está bueno, tiro, yo te tiro gusta, la pregunta y tenemos que tildar la bandera, tenemos Bien. tres opciones en cada pregunta, ¿está? Perfecto, entonces, la hacemos con los oyentes también. O no. ¿Cómo, cómo?
2: La hacemos con los oyentes si quieren... Eh... Por mensaje, por Pero las redes. ya lo daba por contado. Perfectísimo, dale, dale, seguimos. Bueno, va la primera. Arrancamos.
1: Este país logró una nueva hazaña de construcción. Tendieron las vías de una nueva estación de trenes en solo nueve horas. China. Tenemos que adivinar.
2: <risa> Pero deja que tire las opciones. Ah, sí, perdón, favor. perdón. Sí, sí.
1: Dale tiempo a la gente, por lo menos. <risa> Yo pensé lo mismo. Bueno, teníamos tres opciones. India, China o Rusia. Yo puse China, la primera pregunta ya la contesté, ya sabía cuál era la respuesta y sí, es correcta. Eh, con un equipo de 1.500 obreros trabajando al mismo tiempo en distintas secciones, China asombró al mundo en enero de 2018 con el nivel de eficiencia de sus obreros que terminaron la obra en una sola jornada de trabajo. Está buena la trivia porque te da una breve explicación, son dos líneas y, y te desarrolla un poquito, ¿no? Bueno, es también tildar la bandera y listo. Eh, ¿Tenés algo para agregar de esto o querés que vayamos a la otra cuestión?
2: Eh, sí, no, esto te iba a decir Primero eh, voy a tratar de controlar mi ansiedad Porque no te dejé prácticamente ni terminar no, no. el enunciado Y te, y te clavé el, la respuesta No, pero está bueno está
1: bueno porque lo sabías No, pero yo digo para digo, darle tiempo a la sí, gente si quiere mandar Exacto,
2: bueno, quiero agregar algo para darle tiempo a la gente ¿Sabés por qué podés vale. hacer la deducción? Porque los eh, indios, si bien son laboriosos como los chinos No tienen ese nivel de organización y los Exacto. rusos no tienen ni organización ni laboriosidad. Entonces <risa> era China sí o sí. <risa> Prepará la segunda pregunta que me está ladrando cuando se si la puerta. Le abro y vuelvo. Venga nomás. Bueno, eh, se puso a ladrar y no podía abrirle porque no espera, viste, como, como todo perro, no, no tienen concepto de paciencia o de eh, o de tiempo. Para vos, Susana Jiménez, para vos. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, seguimos. Bueno, vamos con segunda la segunda pregunta.
1: cuestión. Va la segunda. Hasta 2015 era ilegal bailar en una discoteca después de medianoche en este país. Tenemos tres opciones, te repito. Hasta el 2015 era ilegal, después de medianoche bailar en una discoteca
2: de ese país O sea, desde el 2015, ¿Tenemos? a esta parte se puede, sí. pero de ese año se para puede. atrás está prohibido
1: Exactamente, exactamente. hasta el 2015 Tenemos opción 1, Tailandia Opción 2, China de nuevo Opción 3,
2: Japón Te digo la que me parece a mí Decime la que te parece a vos La que me parece a mí es Tailandia porque. Tailandia. Sí, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que en Tailandia, porque tienen una. Todavía conservan un montón de, de resabios eh, muy machistas y con me censura sobre una... la mujer.
1: A mí me parece más una cuestión nipona. ¿Tenés algún comentario de los oyentes o querés que vayamos a. Ver, a... Yo tildo, yo todavía escucho, no sé.
2: ¿eh? Ah, te estoy ¿Cómo? escuchando. No, acá me dicen, te estoy escuchando, pero estoy haciendo la tarea con mi sobrina, no puedo participar de la trivia, solamente escuchar. Bueno. Ah.
1: Está bien, no, pero las prioridades van ayudando
2: a los chicos que están haciendo la tarea y bueno. Bueno,
1: vamos a tildar. ¿Vos dijiste Tailandia? Te voy a dar la derecha, ¿vos? A ver. Digo Tildamos Tailandia. Tailandia. No. Tildamos China, no. Tenía razón yo. Japón. Japón, bien. Sí, sí. A ver. Después de la Segunda Guerra Mundial se aprobó esta ley para luchar contra la prostitución. Hasta el 2015 bien. las discotecas y bares estaban abiertos hasta la una a.m.
2: Claro, no, es, es lógico tildes. asociar la prostitución a una posguerra, porque la posguerra es crisis económica y falta de oportunidades. Entonces afloran eh, este tipo de trabajos donde las personas quedan denigradas en pos de conseguir algún tipo de sustento económico. Tiene bastante lógica.
1: Le estás dando un color muy interesante a la trivia, Dito. Sí, ¿eh? Tiene bastante lógica, digo en serio. Vamos con la otra cuestión. En este país está terminantemente prohibido jugar al Scrabble.
2: Bien, bueno, recordamos ahora no que... Aquí, que el ella juega de las letritas que se tienen que ah, organizar para formar palabras y un poco el que se. Diagrama, pero claro, y el que se queda sin ninguna fichita es el que termina ganando porque logró hacer la mayor cantidad de combinaciones, dando lugar a un montón de, de recursos, como que es una poco, como que es una sí, El
1: que suma más
2: puntos. claro Porque claro. viste
1: cada letra tiene una puntuación. Exacto,
2: tiene una puntuación, porque las letras más difíciles de ubicar son las que tienen la puntuación más alta. Las vocales son las que valen menos, bueno. etcétera.
1: Repito, claro, son las más fáciles de ubicar, las claro. vocales. Una Z, una X deben valer
2: 8 puntos. Una palabra con dos W's en su <ríe> composición te da prácticamente el Scrabble mundial, te ganas. Sí.
1: Whisky vale una fortuna en materia exactamente,
2: de. Exactamente, exactamente, claro. Ese tipo de palabras. Bueno, decime vos entonces. En un país ¿En donde este está prohibido en terminantemente. País es sí, claro. Jugar el Scrabble. Te tiro las banderas.
1: Rusia, Rumania y Turquía. Acá te digo la verdad si la pego es azar.
2: En Rusia, Rusia, Rumania y que... Turquía. Atas algo la respuesta? Y estoy pensando. Vos sabés que me suena mucho Rumania. Me suena mucho Rumania. Por el tipo de, de vida que han llevado durante el siglo XX, aunque podría ser cualquiera de los tres. Son tres países totalmente surrealistas los que acaba de nombrar. Eh, aunque cada uno puede tener su fundamento. Tur sí. Turquía ver, podría ser. Mí... por. No estimular el ocio en la vía pública Porque es un juego eminentemente social, el Scrabble Y para que la gente ah, se dedique ah. a trabajar Y no a perder el tiempo Podría ser estimulado de esa manera Pero también lo pienso por el lado de Rumania Porque Rumania durante todo el siglo XX Tuvo a un dictador, por lo menos durante la segunda parte del siglo XX Un dictador que no permitía que se dijera nada En contra de él Al punto de que una periodista Hizo un titular de un diario que era ambiguo Levemente ambiguo Y que incluía el nombre del dictador Y la despidieron entonces, eh, yo me inclinaría por Rumania, me parece. Que no se puede jugar al esclavo para no formar alguna palabra que, que fuera contra la figura de Ceausescu.
1: Para mí, para mí va, va por el lado de Rusia por por la poca paciencia y el es estado estratégico claro, in, de... Intolerancia,
2: los intolerancia a que... niveles <risas> estratosféricos.
1: Sí, sí. No, pero no, no me parece una explicación formal la mía. Así que vamos a tildar. A ver, vamos de, de izquierda a derecha en el orden que está en Rusia. Me dice que no. Rumania me dice que sí y tenías razón. Bueno, a ver, eh, precisamente habla del expresidente Ceausescu que claro. prohibió en los años 80 este famoso juego de mesa debido a que lo consideraba demasiado intelectual y revolucionario.
2: Muy bien, Diego. Claro, bueno, la historia bueno. de Chauchescu, un día te la voy a contar al aire, resumiéndote, o sea, no, no, no en plan técnico-teórico, pero la, la figura de Chauchescu en Rumania es para hacer dulce de leche. Es, es una cosa una anécdota, cada día daba la vida de ese personaje Ese personaje siniestro para Romaña Bueno, cuando, cuando se cae la Unión Soviética ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? Y estuvo prácticamente, creo que 30, entre 30 y 35 años como dictador La figura de él De hecho organizaba olimpiadas y juegos Qué nacionales locura, ¿eh? Juegos nacionales y olimpiadas Por las cuales la gente tenía que ir a ensayar todos los días, 8 horas Para ensalzar su figura Para celebraciones que se hacían en primavera En el cumpleaños de él, en el cumpleaños de la esposa Solamente para que él fuera a un estadio a ver cómo la gente bailaba de manera sincronizada para saludarlo a él y vos tenías que cumplir tu jornada laboral de 8 horas y otras 8 horas dedicadas a ensayar porque venía la fiesta de Chauchesco y vos tenías que ir a un estadio a bailar para él.
1: Bueno, pero si no podías por algún motivo presentabas un certificado de listo.
2: No, 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 pero ¿qué, qué me estás diciendo? ¿Estás loco? Venía la policía. <risa> Se complicaba. ¿eh? Venía la policía a buscarte sabiendo que vos tenías claro. que ir. Y si no ibas a bailar y a ensayar para... Chaușescu no
1: hubiera tenido problemas con la cuarentena.
2: No, 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 pero para nada, para nada en absoluto. Él te venía a buscar con, claro. con la policía y vos sabías que tenías ocho horas de ensayo para ir a esa fiesta en la que todo el mundo iba a bailar. O iba a representar oh. batallas de Rumania. Lo que hacían era representar batallas de la historia de Rumania donde los principales héroes rumanos que tomaban parte de esas batallas siempre eran Chauchescu. Chauchescu era el que lograba independizarse de Rusia, en el que luchaba contra los zares, sí, pero Chauchescu no había nacido. Bueno, no importa, alteramos la historia un poquito y lo ponemos a Chauchescu en todos los acontecimientos históricos de la historia de Rumania. Y lo primero que pasa cuando cae la Unión Soviética es que toda la gente va a la casa de gobierno a reventarlo a Chauchescu, porque lo tenían montado en un huevo desde siempre, y cuando se dan cuenta de que no Dale. pertenecían más a la órbita Dale. soviética y que podían liberarse por sí mismos, bueno, hay, una, hay un combate con tanques en las calles de Bucarest Que dio la vuelta al mundo en ese momento, en el año 90 cuando se produce, En el año perdón, 89, cuando se produce la revolución en Rumania Y la gente, una ola de saqueos, disturbios, de todo tipo Porque le dijeron, mira, Chauchescu ya no tiene más poder eh, ¿Cómo me dijiste? Repetimos un poquito la frase porque no escuché bien Chauchescu no está más en el poder
0: Repetime lo último Hacha
2: en mano, hacha en mano claro. salieron por la calle a tomar partido Para decir a este, lo, si lo llego a cruzar, lo mato él y la esposa gobernaron de manera dictatorial durante décadas Rumania y fundieron el país. No solo que lo fundieron, sino que generaron, bueno, ya te digo, una dictadura terrible. Pero sí, me parecía Rumania por lo del Scrabble, por, justamente por ese lado. Sí, No, ¿No nos falta una sí, pregunta. Estamos ¿no?
1: bastante acertados. Eh, digo, ser emo es ilegal en este país.
2: Ser emo, bueno, a ver, contame un poquito a mí Yo y a la que... gente. Que nos está escuchando, ¿qué implica o qué significa ser emo? Esta este es tendencia a estar siempre deprimido, a adoptar una postura tímida, introvertida.
1: Claro, tenemos estos pequeños eh, pseudos eh, Carcovain que se, claro. pintan, se pintan la cara de blanca con sombras y rubores en medios extraños y oscuros, dando una apariencia semi-mortuoria con el pelo eh, peinado liso hacia el costado y sobre la cara. Siendo negro,
2: cual. ¿Cómo, cómo? Y el pelo sobre la cara para que le tape un poco una parte del rostro. Para no estar expuestos a hacer contacto visual con la gente. Por lo menos
0: un ojo.
2: Claro, el hecho de pedir claro, una coca y que te parte traigan de una Pepsi. que y ellos no quieren ver y representan eh, esto con el Exactamente, exactamente. Vos pedís una coca y te dicen, no, solamente trabajo en línea bueno. Pepsi y prácticamente le arruinaste el día.
1: <risa> bueno, tenemos eh, tres países en donde. Seremos eh, es ilegal. Bien. Eh, yo creo que lo vamos a decir al unísono. El primer país, la primera bandera que surge es Corea.
2: Corea. La okay, segunda ¿cuál de las bandera ¿cuál es Rusia.
1: Y la tercera bandera es Rusia.
2: ¿Cuál de las dos Coreas? No
1: importa, que las dos Coreas.
2: No, 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 pero son dos países distintos.
1: Norte y sur. Sí, bueno, por eso.
2: Corea del sea, Norte. En el Corea sur podría llegar a ser. Si llega a ser Corea del Norte, te digo, esa es la, la opción. En la del sur te creo, te creo que te la pueden llegar a dejar bueno, pasar. Si vos me decís Corea del Norte, te digo ya de cabeza bueno, Corea, del,
1: Corea, Corea del Sur. Corea del Sur, Mónaco y Rusia. Yo no tuve dudas, eh.
2: Vos te inclinaste por Rusia.
1: Pero antes de terminar de leer el enunciado.
2: Bueno, vamos con Rusia entonces. <risa>
1: vamos con Rusia. A ver. Tildamos Corea no. Tildamos Mónaco no. Tildamos Rusia. Perfecto. El gobierno ruso cree que ese estilo de vida induce a que los jóvenes tengan depresión por lo que está completamente prohibido. Cosa rara de los gobiernos, ¿eh?
2: Pero digo yo, eh, se me ocurre preguntar. ¿Para qué explotó el chat de Facebook? Nos están escribiendo por el chat de Facebook. Escuchando... Escuchando... Bueno. Ah, mira vos. Bueno. No participo en la trivia porque no sé ninguna. Bueno, pero justamente estamos tratando de, de deducir. Porque nosotros tampoco claro, la sabemos. Nosotros, tampoco. nosotros le borramos también. <risa> claro, claro. Bueno, mucha gente conectada. Buenísimo. Bueno, Están todos del otro lado. Otra? Sí, sí. Acá me dicen Turquía, pero sí, sí, lo leí la tarde. Vida. La verdad que estoy. ¿En este país? Estoy lento.
1: No, no. Turquía, por la, por la anterior, por la de Scrabble.
2: Ah, acá dicen flogger, no, flogger no, emo. Bueno, es un despelote el, el chat de, de la radio. Ahora, ahora te voy a mantener al tanto de lo que está diciendo la gente. Vamos con otra. Sí. En este
1: país se encuentra el teléfono más alto y largo del
2: mundo. El teléfono más alto y largo. El aparato te quiero, telefónico... Te digo que
1: no tengo ni idea.
2: El aparato en telefónico... En este país se encuentra...
1: No, perdón, perdón, perdón. Malísima, malísima mía. Vamos a arrancar el programa de nuevo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos con la trivia. En este país se encuentra el teleférico más alto y largo del mundo. Ah, bien, bien,
2: bien, teleférico. Oh, a ver. Teleférico, es decir, estas más cabinas y largo del que atadas a cables recorren una gran distancia y van de un punto a otro para llevar gente. Es decir, desde el no, pie, de... claro, nah, desde el pie a la cima de una montaña o cruzando. ¿El teleférico más alto o más largo? Estoy tratando de pensar en... No, el teleférico es... Más, eh, ambas, más... Ah, más alto y más largo. Más alto y más largo.
1: Más alto y más largo, estoy pensando... Estoy tratando de pensar en zonas montañosas de picos elevados y te tiro...
2: Eh, ¿Italia aparece? Brasil. ¿Eh? ¿Aparece Italia? ¿Qué, qué? ¿Aparece Italia en las opciones? No no. ¿no? no, no, ya hubiera ido. No, no. Ah. Brasil, Venezuela y Bolivia. Claro, Brasil. Claro, por el del río. ¿Sabes una cosa? Nos equivocamos los dos. ¿Dónde está? En Venezuela. En Venezuela el teleférico más alto y más largo del mundo.
1: Exactamente, ubicado en el estado de Mérida En Venezuela se encuentra el teleférico más alto y largo del mundo Inicia a una altitud de 1640 metros Y termina a ni más ni menos que 4765 metros Mirá vos qué locura ¿eh?
2: ¿Pero tiene alguna función turística o de traslado de pasajeros urbanos como el de Río, por ejemplo? Eso tendríamos que googlearlo, che, te la debo porque, digamos... Y Mérida eh, es
1: una ciudad bastante grande.
2: Claro, y de, debe, ser una, debe tener una importancia grande el teleférico también. Si no, una, una obra que no se justifica solo para el turismo, digo. Pregunto. Debe ser para el traslado de personas que van a su trabajo o que cruzan una parte de la ciudad bastante grande eh, de manera mucho más rápida. ¿No lo ves por ese lado? Lo dejamos pendiente para el próximo bloque. Eh, vamos entonces. a investigar qué pasa el a, teleférico de Mérida, a de Mérida. esta
1: pregunta, claro. Vamos con la otra. Reencarnar sin tener permiso gubernamental es ilegal en este país. No, no, en esta no le arrené el enunciado.
2: ¿Y cómo lo tramitas? ¿Lo tramitas Reencarnar
1: sin tener permiso gubernamental es ilegal en este país. Uh, uy, tengo tres banderas, loco, que me generan todas las
2: dudas. Claro, de, de, la de India de China, estar seguro.
3: India y Japón.
2: ¿Eh? Claro, sí, sí, pensaba en India Pensaba en China, te iba a decir Nepal Pero vos me decís Japón, China e India Y me, me, yo me tiro con Japón, voy con y Japón yo
1: estoy entre, No, yo estoy entre China e India Mirá vos qué diferencia a nosotros ¿Vos
2: estás con Japón? Y lo veo Japón porque lo veo yo más Más organizado institucionalmente por el, por el lado de que te dé permiso bueno. Pero también por lo que decís vos eh, al, tener, al necesitar permiso del gobierno Sería como algo más dictatorial y autoritario Me que, suena que más a China Iría más por el lado de China Sigo igual, mantengo Japón eh
1: Claro, porque Vos mantenés Japón Yo para mí, entre China e India En India no hay peso gubernamental Me tiro a China A ver claro. Sí, China
2: China, era no, claro El partido comunista te tiene Qué que locura, autorizar El partido era... te tiene que autorizar a reencarnar <risa> Te
1: tiene que autorizar a reencarnar eh, en un intento del gobierno chino por controlar y dominar a los mejores budistas tibetanos claro, Nace claro, esta claro.
2: absurda prohibición Y en realidad tiene un trasfondo político Tiene un trasfondo político porque el Tibet está intentando independizarse ah, de sí, China desde hace mucho Sí, sí hay una cuestión política El Tibet es una región que China controla por la fuerza Y cuyos eh, integrantes intentan independizarse de, independizarse de China Considerando que no son parte de la República Popular de China, ni, que, ni están de acuerdo con el gobierno comunista. Y el Tibet intenta independizarse desde hace mucho tiempo, durante todo el siglo XX, con gestiones diplomáticas y China, me parece que, por una demostración de poder y también de irrupción en la vida institucional de Tibet, ha establecido esa disposición para, de alguna manera, poner en algún marco jurídico que los meta adentro de la ley china. Por ahí me parece que viene la cosa, porque sí, analizándolo... ¿Cuál será el,
1: el, el contacto? Me, me, me mataría por saber una charla De un templo budista eh, tratando de discutir Esta cuestión a nivel gubernamental Se te, te, te la, por te la Skype, reproduzco si una quieres. En Zoom. ¿Eh?
2: Te la reproduzco textualmente si quieres. A ver Te la reproduzco al aire Dale Ya está, eso era <risa> Sí, sí, es una cuestión Vamos, de buena, meditación Vamos, buena, tibia, Vamos. Tenemos claro. que hacerlo
0: más seguido
1: Bueno, en este país Existen seis estaciones o Somos sea, bueno, las estaciones de
2: Climatológicamente hablando, ¿no? En ese país existen seis estaciones Qué tema, este es ¿eh? Oh, tengo unas banderas de
1: complicadas Tengo Australia, India Y Sudáfrica
2: Eh, perdón, en perdón en te, India, te, te, te repito la pregunta. ¿Seis estaciones del año?
1: Sí, seis estaciones del Australia. año. En este país existen seis
2: estaciones. Voy con Australia. Sí, voy con Australia estoy, de cabeza.
1: Estoy entre Sí, Sudáfrica lo veo mucho calor todo el tiempo. India, demasiado polvillo y zona desértica. Es un asco el clima en India. Pero bueno, sí, vamos con Australia.
2: Muy, muy cremoso qué? el le clima.
1: Cerramos en... los, los dos, digo.
2: Muy cremoso el clima en India. ¿Viste? Están todos como embetunados. No sabés
1: que la, el, país, el país con seis estaciones es India?
2: India Sí, bueno, también puede ser por cuestiones religiosas. Yo pensaba por el extremo calor que hace en Australia en un determinado momento del año claro. y que después baja un calor más como el de todo el mundo. Pero hay un momento en el que tienen ellos el lugar más coloroso del planeta, Australia. Al punto de que por ley, los menores de 18 Australia, años... Sí. Tienen que usar gorras con, con pollera sí, Si recordás en la abierta de Australia lo Los alcanzapelotas tienen una, una gorra con pollera Que les cubre el cuello
1: La gorrita con la pollera Así como el sombrero del chavo Exacto. Como la gorra
2: del chavo Pero por ley ah, no. eh, Claro. La ley los obliga seca, a usar ese tipo de gorra por la tortura. Porque sino, Exactamente. si no se quedan sin cuello
1: Las, las seis estaciones que reconoce eh, que reconocen en India son primavera verano monzón que sería a mediados de septiembre ah, lluvias otoño final de otoño e invierno claro eh, hay una subdivisión no
2: claro dividen el, el verano es, en, claro. en una el verano dividido
1: y el otoño dividido
2: claro el verano el seco el verano, y el verano lluvioso también marcado Verano lluvioso y verano seco, o, o, perdón, verano seco y verano lluvioso, que es el monzón, el otoño, claro, un otoño un poco más claro. más severo y el invierno que es directamente frío. Invierno,
1: sea, lo, lo, lo bien primero lo, lo cual es ¿Me chistoso me hago, porque en te realidad el con, verano me vi lo a
2: el verano está dividido en tres, entonces no. el verano está dividido en tres eh, secciones, no. sí. Nosotros tenemos el verano dividido en dos no. estaciones
0: Bueno.
2: Nosotros tenemos el primer verano Que es la primavera Es el primer verano Y después tenemos el verano propiamente sí. dicho
1: Bueno, bueno, pero una cuestión De, de latín, ya el lenguaje ahí No,
2: pero también una cuestión climática también Porque la primavera Tiene ¿Pues la, la temperatura de previa de verano o sea que ellos tienen tres veranos Claro, en realidad Las, las estaciones sí, del año sí, bueno, son La bueno, no, pero por una cuestión climática se puede clasificar las estaciones de la, de la forma que a vos se te ocurra Pero en realidad es frío y calor claro. El frío un poco más tolerable y el calor no tan severo Claro, variables del frío y variables del calor Las estaciones son dos en realidad, así a muy grosso modo claro. Pasa que la curva es gradual y permite que vos tengas ciertas mesetas Por eso te digo nosotros tenemos dos veranos En la India se ve que subdividen dividen más Claro y, y también la India eh, ah. es como una... No sé si se lo puede considerar un país a la India. Eso es lo que siempre me hace ruido a mí.
1: ¿Por qué? Es muy groso
2: lo que están diciendo. Porque es un, eh, muchos eh, geógrafos lo clasifican como subcontinente, no como país. Por la cantidad de climas, por la cantidad... Pues que los
1: países estarían adentro de la India.
2: O sea, es un solo país administrativamente, institucionalmente es un solo país, una sola bandera, todo es perfecto desde el punto de vista jurídico. Pero desde lo geográfico, sí. étnico, idiomático y climático, es como si fueran varios países. Porque si vos te vas al norte de la India y en el mismo viaje llegás al sur, a la parte que da con el Océano Índico, es otro país. Es prácticamente otro país totalmente claro. distinto, absolutamente distinto. De hecho, se considera subcontinente a California
1: continente de California
2: California tiene en la misma época del año montañas, nevadas Clima seco de montaña, desierto y playas calurosas en el sur En la misma época del año Claro, es imposible hablar del clima de California Entonces vos decís, no, el clima de California claro, claro. estoy en verano ¿Cómo puede ser en verano si tenés un traje polar para caminar por las montañas rocayosas del norte? Si te sacabas de foto un... Exacto, ah, Entonces, claro. o si voy al desierto del Mojave que está totalmente claro. seco por eso te digo. Pero bueno, sí, la, es la India la que tiene seis estaciones. Eh, eh, te, te cuento todas estas cosas porque me disparas muchas cosas al, al decir. Es la India la que tiene, la que tiene seis estaciones. No,
1: no, sí, si por eso quiero que, que. A ver, la trivia es, es básica. Quiero enriquecerla con tus conocimientos. No, ni hablar. Vamos, quedan dos o tres nomás. Vamos a. Eh, esta es muy interesante. Comer chicle está totalmente prohibido en este país. Vos sabés que esta, esta pregunta, este enunciado, me suena sencillo, pero me parece que se nos va a complicar
2: comer chicle está terminantemente ver, te prohibido. Te es decir, ya aplican penas en eh, ese país, eh, policiales, te, te cae la cana porque te agarró masticando chicle.
1: Y el terminantemente prohibido marca que se complica si te ven moviendo la mandíbula. Tenemos tres países, uh, mira qué interesante esto, Singapur, Tailandia y Nueva Zelanda.
2: ¿Sabes por dónde lo no, relaciono? No, te digo la verdad,
1: no tengo ni idea. ¿ví?
2: Mm, lo relaciono por el lado de que cuando desechás el chicle provocás un residuo en la vía pública que, que debe tener algún tipo de relación con eso, para mí.
1: Yo lo había dado más a una cuestión de, de, de
2: presencia y respeto. Sí, también, también, o religiosa de estar haciendo, o remedando el acto de comer y no comer nada. También.
1: Claro. Claro,
2: pero no lo ato a ninguna de las tres banderas. Me, me voy, me voy Singapur, con Nueva Tampur, Zelanda.
1: Tailandia y Nueva Zelanda. Me voy con Nueva Zelanda porque... Con, esa, ¿eh?
2: Me voy con Nueva Zelanda porque podés desechar el chicle y provocar un accidente. A ver, voy a
1: tildarnos... No digo nada, ¿eh? la verdad, ni me animo. No tengo ni idea. Bueno, Nueva Zelanda, desde ya te digo que no es.
2: No es, perfecto. No te voy a decir cuál es. Bueno, no, yo
1: ya, sé, ya la estoy viendo. Tenemos Singapur o Tailandia
2: Singapur o Tailandia Ahí son bastante parecidos En la cultura Son países orientales Vamos con Tailandia
1: ¿Vos decís
2: que es Tailandia? Eh, por tirar una de dos, sí Bueno, no Era Singapur Es Singapur ¿No eh,
1: eh, A ver, no, no Pero pará porque yo A ver, yo te digo ¿Qué dice acá? ¿Cuál es la explicación?
2: Y claro, no explica lo que está mucho. bueno De la trilla que vos estás desde, haciendo desde Es que, que tiene, tiene un fundamento lo que deciden en esos países. Por algo lo están haciendo.
1: Sí, pero acá no lo está no lo está demostrando, así que lo voy a buscar. Si osaras masticar chicle en Singapur, a menos que sea con fines medicinales, podías ganarte una multa de hasta 500 dólares. A ver.
2: Ah, bien, bien. Bueno, pero también este, debe ser ¿eh? porque el chicle tiene azúcar y eso perjudica los dientes.
1: Bueno, pero última es una decisión de
2: cada uno, ¿no? No, porque vos al tener un problema odontológico estás comprometiendo los fondos del estado. Es como a si ver, digo, Singapur
1: prohíbe mascar chicle. Después de acorralar a los fumadores que solo pueden consumir tabaco claro. en lugares abiertos, el gobierno de Singapur ha dictado una ley en vigor desde hoy que prohíbe la importación, fabricación y venta de chicles. Sí, pero no me dice por qué. Ni mascar chicle, ni abrazarse en público. Mira vos, Singapur, normas que explican su particular idiosincrasia, son medios raros, ¿eh? Y no. después adentro entre cuatro paredes se sodomizan toda la noche, pero eh,
2: tan perfecto eso, porque si mientras sea algo que la gente no tenga que ver obligatoriamente y no pedido. Pero sabes por qué qué es lo que pienso que esa eh, disposición tiene que ver con el sistema de salud. ¿Cuáles es? ¿Cómo como, decís? Sí, porque muchas veces acá cuando se estaba discutiendo la obligatoriedad o no. ...del uso de casco en los motociclistas... ...la gente, los motociclistas aducían... ...es mi vida, yo hago lo que quiero... ...tengo derecho a no usar el casco... ...y en realidad no, porque si tenés un accidente... ...hay que atenderte eh, en un efector público... ...y pones en juego un montón de recursos del Estado... ...que podrían haberse evitado si vos usabas el casco... ...entonces estás provocando claro, un gasto claro. innecesario... ...porque no estás cumpliendo con las normas...
1: Bueno, acá, pero eh, digo, a ver, yo, Entonces, acá, ...entonces el chicle ir, ¿no? que tiene un componente
2: de azúcar bastante grande... Provoca sí. que vos eh, te dañes los dientes.
1: No, no, está bien, pero no, 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 no va por ese lado. Bueno. Vos sabés que va, eh, mira, escucha, escuchá esto a ver si lo podemos deducir, porque no tengo ni idea, ¿eh? vos sos eh, avesado en este tipo de cuestiones y vas a. No, no, yo tiro lo que, que me menor. parece, no, no. Eh, no. no, pero sabes por qué? Es una cuestión indirecta. No bueno. es que te meten en cana o te multan por comer chicle. Sino que te meten en cano, te multan por haber importado un chicle Porque si lo estás comiendo, quiere decir como ah, el gobierno que lo, lo prohibió Prohibió la importación del chicle claro. Bueno, pero me sigo yendo más para atrás y digo ¿Por qué lo prohíben? ¿Por qué prohíben la importación? No sé, tengo que buscarlo Bueno, lo el que de caucho. Tengo, sí. Si me permitís, tengo dos o tres puntos ¿Cómo, cómo?
2: Debe tener que ver algo con el caucho pues el chicle es un pedazo de caucho no, mí sí Claro como el caucho como el contaminante de qué? De caucho el, el chicle claro, es un pedazo claro. de goma de auto que te, man, con matigas. sabor claro sometido a otros procesos Hay un industriales, decálogo pero...
1: y nos detenemos acá y ahora vamos a seguir con la trivia no 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 ni hablar para que sea eh, apto consumo humano no claro pero claro no eh, el Landmat eh, te caería también acá con... claro eh, eh, tenemos un decálogo y nos sí. vamos a detener en esta cuestión después Bien. quedan dos, dos ítems más para analizar pero acá hay un decálogo para moverse con total naturalidad y sin generar ningún tipo de inconveniente o trastorno a nivel del bolsillo para moverse en
2: Singapur, bien digo. No,
1: no, No,
2: Singapur, ¿no? Sí, en Singapur. Pero perdón. Estamos en Singapur. Vamos a parar, no para, para 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 No bueno, para no no vamos para con <risa> contextualizar. Vos mañana, por para razón sí. de trabajo... ¿Por qué te regalaron un viaje? ¿Por qué te sobra la plata y querés conocer? Por diversas razones, mañana arrancás para Singapur. Y vas a estar seis meses, Me no, no claro. una semana. Vas a estar seis meses instalado Cultura en e Singapur. E Cultura Sudamericana. Exacto. Te vas a instalar ahí, entonces te van a pasar un decálogo mediante el cual vos tenés que tener eh, presente y a mano para que no te genere inconvenientes. 10 cosas que no se pueden hacer o que se deben hacer en Singapur Para que no para no tener problemas ¿Estamos de acuerdo? Sí Bueno, anda contándole eh, a la gente Ay, acá
1: hay un tema No, perdoname, pasa que estaba tratando de, de pegarle un vistazo a esto Porque viene, a ver, no mostrarás tu homosexualidad, ese segundo punto eh, a ver, También está prohibido, o sea, la pena es de hasta dos años de prisión y es muy retrógrada la ley, obviamente pero de las mujeres no dice nada, o sea nos remontamos ahí a la, a la, a la reina de Victoria Inglaterra y esta norma es heredada eh, de una pero británica, no, una de una colonia británica, que exacto. se le negaba a aceptar que el género femenino llegase eh, a tener un comportamiento similar o sea, como que no aceptaba que la mujer pudiera llegar a ser lo claro. mismo que sí, hace sí, el hombre sí. en materia de homosexualidad no, era una cuestión de paradigma. Eh, y por eso la pena va solamente a la está muy atrás, Singapur
2: ¿Eh? Son países con una inercia de tradiciones eh, muy difícil de modificar porque a su eh, acervo oriental se le suman las imposiciones de la colonia británica y si eso tiene más de 100 años o más de 150 claro. años creo que va a ser muy difícil de cambiarlo por lo menos por varias generaciones y en la medida en que no se abran al mundo creo que las van a mantener. Bueno, de la misma manera
1: siguen con otra de las leyes, eh, o, de, o de las cláusulas, entre comillas, se podría llamar, no te abrazarás en público. No te, está, acá hay dos que vienen, que están atadas y que me parece que hacen referencia a lo que vos estabas mencionando hace minutos. Eh, la cuarta es, no tirarás basura a la calle y la quinta, no comerás ni beberás en el metro. O sea, eso es lo que habla con generar residuos, ¿no? Para bien. mí, viene por ese lado.
2: Bien, bien, claro. Sí, sí, porque ellos eh, bueno. son muy. Eh, bueno. Cuidadosos de la limpieza, muy cuidadosos de la limpieza y muy cuidadosos de no generar desechos en la vía pública. De hecho, en el Mundial de Rusia 2018, los japoneses se hicieron famosos, los hinchas, porque después de terminado el partido se quedaron a limpiar el estadio. Claro, claro una locura. Llevaron bolsas y se pusieron a juntar la parte que ellos habían ocupado. Se quedaron a limpiarla de los desechos que pudiera haber y el estadio estaba todo sucio y la parte donde había estado Japón, la hinchada de Japón mirando el partido, era un espejo. No había una gota de nada. Y los tipos se quedaron limpiando incluso lo, claro, en las De escuelas. la misma manera, claro, es, de
1: la manera en la que un argentino se levanta en un espectáculo y se arrasca el culo o se como un huevo antes de salir, ellos hacen eso. Es lo
2: mismo. Exactamente. Es una cuestión cultural. Exact exactamente. Y, bueno, bueno, seguimos con punto el decalo, sí, sí, fue medio
1: desagradable la cosa. <ríe> La lista, el 6, te lo voy a hacer un poco un paseo un poco rápido porque acá estás, es verdad lo que vos decís de la higiene, el seis, el punto 6 es no orinarás en los ascensores Che, ¿hace falta aclarar eso de no orinarás en los ascensores?
2: Sí, vos sabés que por una cuestión de, de reglamentos y de un montón de cosas que nos hemos ido enterando de, de noticias locas y de cosas que contamos en la radio si vos no dejas por escrito Y bien asentado algo que parece obvio La gente lo hace es Esa es la explicación A lo que vos estás claro. preguntando Si vos decís, me parece que es un poco obvio No debería decirlo porque como que como, como Se cae de maduro No, pero como nadie claro, me dijo claro, que no podía claro. Yo me, me eché un cloro acá en el ascensor Porque bueno, como no había ninguna ley que me avisara que no se puede Entonces bueno, hay que expresarlo
1: Y hablando de cloro Te clavan una multa de mil dólares Y te olvidas de tirar la cadena te tienen que agarrar,
2: ¿no? Pero bueno. Claro. Bueno, acá se fundirían la gente porque nadie tira la cadena. Siempre siempre te encontrás <risa> no, no, no. con un escenario apocalíptico vale, cada vez es, que entras a un baño en público. Es, es sencillo. Bueno, eh, eh, en materia de, de, de higiene,
1: bebé, ahí la, la pegaste muy bien, ¿eh? La, la cultura de Singapur: no escupirás, no cruzarás la calle por donde no debes y no fumarás en lugares públicos. Es, se trata de respetar al prójimo, ¿no? En materia de limpieza y en materia de, de gasto económico. Ahí no cruzarás la calle por donde no debes, es lo que vos mencionabas hace segundos.
2: Claro, claro, ellos tienen mucha observancia de eso. Además, por, ya te digo, me parece, por el sistema de salud y por destinar un montón de recursos que se pueden evitar. Eso es principalmente el, el objetivo, me claro. parece, ¿no? Sí, sí, me parece que va, va por ese lado. Y, igual, no, ya, por lo que estás contando... Por lo que contaste no, no, las, las tres ganas que tenía de ir a Singapur Me las acababas de sacar Porque argentinos como somos nosotros no, Vivimos claro, presos Vivimos totalmente No, no, pero nosotros vivimos presos caemos en claro Cana cada dos semanas hago...
1: Saco un pie del hall del hotel Y termino en Cana
2: Nosotros nos bajamos del colectivo en movimiento Cruzamos por la mitad de la cuadra
1: claro.
2: Nos abrazamos con nuestros amigos Nos abrazamos con nuestras parejas Masticamos chicle No tiramos la cadena no limpiamos eh, lo que hacemos.
1: Escuchame, si somos tres o cuatro locos conviviendo en una habitación de hotel, el cuarto tira la cadena, no vamos a tirar la cadena. Acá para ahorrar, no tirar la cadena, pero digamos, juntamos cuatro meos, después tiramos la cadena. Vamos todos en cana, te digo, antes de salir del hotel terminamos. Por eso te, en digo,
2: por eso te digo, en Singapur terminamos picando piedra en alguna montaña, forzados por las autoridades, no, no, no sería imposible, es un muy distinto.
1: Bueno, retomamos la trivia. Retomamos eh, la trivia, eh, Te tiro otra, digo... Me parece muy interesante esta. En este país existe el vuelo programado Más corto del mundo Queda poquito ya, me parece que es la penúltima esta. En El vuelo programado más corto
2: del mundo Claro, deben tener una isla ahí al toque Y deben A ir ver. todo el tiempo en avión Italia, Ay, Italia, Sicilia me genera duda entre dos Italia seguro está ¿Cómo? Italia está No no. A no. ver, tíralas en la, en la última tiene que estar Italia, no puede ser Pensé por la isla de Sicilia.
1: Tenemos Irlanda, Irlanda, Reino Unido y Alemania.
2: Me va más Irlanda. ¿eh? Me va más Reino Unido. Me va ¿Bueno, más Reino Unido. ¿En Sí, después de ser Gales o, o Isla de Man, en algún lugar. Para, vamos a hacer
1: una cosa. Yo digo Irlanda, vos decís Reino Unido. Sí, puede ser. Irlanda no le veo... Bueno, para, vamos a apretar a Alemania. Dale. Si se llega a poner verde Alemania, lo tenemos que levantar y dejar el streaming de la radio. Bueno, Alemania se puso en rojo. Bien, bien, bien. Alemania bien. no es. Vamos a ir, vamos. Alemania no es. Vamos a empezar desde el principio con Irlanda. Se puso en rojo y se marcó en verde Reino Unido. Tenías razón, Dieguito. Correcto, Reino Unido. Este país cuenta... Con el vuelo más corto del mundo Este vuelo dura 47 segundos Y une dos islas eh, Papa Westray y Westray
2: Claro, sí, sí, sí eh, Bueno, ellos son un archipiélago era, era algo más como se caía de maduro Si uno visualiza claro. que, que son un conjunto de islas
1: claro.
2: Y además también, sabes por qué? Porque como están en el medio del océano Y tienen una disposición geográfica Y climática espantosa Les conviene más ir en avión Que, que por tierra que hacer un puente Claro Por el puente eh, El agua Las olas Cuando rompen las olas Contra los acantilados Suben hasta 20 metros Vos estás en un acantilado De 20, 25 metros En Irlanda La ola rompe Y te moja la cabeza Pues si no puede ser Me tiraron un baldazo Desde una ventana No, no, no Es la ola que rompió 25 metros allá abajo Golpea y te baña Tiene mucha fuerza El Mar del Norte Claro, claro. Sí, sí, sí
1: bueno, me parece que te vas a quedar con las ganas de votar por Italia. Eh, con la última, dito. En este país solo el 5% de la población es humana. El resto está habitado por animales. Madagascar. Repito, un país en donde solo el 5% sí. de la población es humana, el resto de animales...
2: Bueno, 100%. 95 eh, animales, no. 5 humanos. No. Así claro,
1: es la cosa, te
2: ¿no? tiro los tres países. Dale.
1: Australia. Sí. Kenia y Nueva Zelanda. Me tiro por Kenia.
2: No, Kenia debe estar lleno de gente mal. Para mí es Nueva Zelanda.
1: Vamos a Australia. Lo marca como erróneo. Quedan Kenia y Nueva Zelanda. Me parece que sobre la hora ganó Nueva Zelanda, me ganaste el partido. Eh, en efecto, solo el 5% de la población de Nueva Zelanda se compone de humanos. Quizás esta es la razón por sí. la que es uno de los países menos corruptos del mundo. Claro, no, no hay humanos.
2: Mira, vos te hablábamos recién de eso. Sí, sí, además tiene uno de los paisajes más Qué increíbles. Locura, ¿eh? Ahí se filmó el señor de los anillos. Eso, otro dato para agregar. En escenarios naturales. Te aviso que me salió una foto de una,
1: de una minita levantando el pulgar, dice nada mal, 4 de 10 pegamos. 4 de 10. Nefasto,
2: me parece a mí. Pegamos 4 de 10. Eh, desastre Mañana nos tenemos que poner a estudiar. <risa> 4 puntos, ni aprobado. <risa> Vamos a recuperatorios. Digito, sacando el aire y volvemos para despedirnos. Dale, volvemos a hacer nada para despedirnos. <risa>
3: ah.
1: Bueno, me parece que hemos llegado al final de otro programa, una vez más, de Ultima.caster.fm, ahí pinchaste, ahí estuviste con nosotros, desde aproximadamente las 20 a las 22 sí, sí. arrancó esto Mucha con gente estos dos engendros que tratan de taladrar y va cierto cabezadito, vos tenés algo para decirle a la gente
2: primero agradecerles a todos los que estuvieron en la transmisión, mucha gente conectada a esta hora, eh, yo estuve durante dos horas vendiendo que ibas a estar vos, la gente se fue conectando, se fue enganchando a la radio, están todos conectados en este momento en el streaming de la radio agradecerles nuevamente por haber estado ahí del otro lado y haber compartido con vos en este contexto de cuarentena, haberle encontrado la vuelta para estar en vivo dos horas en este ya segundo capítulo de la sexta temporada muy, muy contento, yo me voy y me despido de todos ustedes y te dejo el cierre a vos Hernán, porque sos el Co no, no, el, el capitán de este equipo. Yo soy el co-conductor, soy el co coequipo y vos sos el capitán de este equipo. Así que me voy y les dejo un saludo a todos y te dejo a vos el cierre.
1: El mando de esta nave es mío. Bueno, qué responsabilidad, che. Quédate con nosotros, quédate con nosotros todo el fin de semana porque el señor Diego se va a estar al aire esporádicamente en algunos momentos del día, de la tarde, de la noche. Lo más probable es que si te levantes a la madrugada a mirar y sintonices la radio, te lo encuentres también. Hablando un poco de todo eh, Lunes a viernes tenemos de 20 a 22 Música y noticias Y nosotros vamos a volver, si Dios quiere El próximo viernes a partir de las 22 Hasta la próxima, mortales